0: Tout bonjour à tous et bienvenue dans le Doncast de fin d'année. Donc aujourd'hui très heureux de vous retrouver. Nous sommes au complet puisque nous avons toute l'équipe. J'ai donc pour m'accompagner avec moi un coach qui fait beaucoup de bruit avec son clavier. Salut coach. Excusez-moi, je joue à World of Warcraft en même temps. Bien, <rire> magnifique. De, depuis 4 mois. Je... Très assidu.
1: C'est un marathon. Donc du coup, tu pourrais peut-être t'excuser pour tes absences des podcasts précédents, non Je m'excuse pour mes absences de mes, des podcasts précédents. Ok, c'est cool. <rire> euh, le Raf également de retour.
2: Merci, euh, bah, bonjour à tous. Euh, bah, écoute, euh, voilà, Grâce à un sort de nécromancie, euh, me revoilà.
0: Tu as certainement été euh, ressuscité euh, par l'argent de l'Epic Game 20. Store. Mais...
2: Ah, bah tout à fait, voilà, parce que en fait, j'ai passé des mois à monter mon nouveau PC euh, qui ressemble plutôt à la boîte de nuit de, de Chalon sur Saône.
1: Ah, mais t'as plus le choix maintenant, en t'as fait. plus le choix, c'est ça le problème. Contre, voilà. tu, peux être, tu peux tout éteindre, hein, t'as le droit. Ah, ouais,
2: non, mais je, en fait, je peux régler mes ventilateurs, la vitesse, la lumière, les couleurs, du coup, je me fais plaisir, je passe mes journées à jouer là-dessus. Ah, ouais. avec
1: ton PC très, très, très
2: Oui, et, sur ton et surtout, PC, je passe mes journées à acheter des jeux sur l'Epic Game Store. Ah, ça c'est bien. Borderland 3, le contrôle, ce plaisir.
0: Et du coup, il y a euh, Marc, toujours fidèle au poste. Salut Marc.
3: Salut, salut, et moi j'achète rien sur l'Epic Game Store. Je un bon C'est bon bien.
0: C'est bien, c'est très bien. Euh, du coup donc pour cet épisode euh, l'année dernière souvenez-vous on avait fait un, un petit épisode un petit peu spécifique un petit peu dans le même genre où on avait retenu je crois 10 ou 12 points. Eh bien cette année on va faire un petit peu la même chose sauf que ça va être par mois. Donc en gros on va vous citer bah, plusieurs mois en partant de janvier pour finir à décembre et donc on va vous commenter un petit peu les actualités, donc ça va être très très rapide, je pense qu'au bout de allez, 50 minutes ça devrait être terminé, même si je m'avance un petit peu sur le temps. Mais voilà, il y a peut-être des points qui vont durer un petit peu plus longtemps. Mais voilà, bref, on rentre dans le vif du sujet avec le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le mois de janvier Eh bien, on a eu Activision et Bungie qui se sont séparés. Alors, c'était un petit peu... C'était un divorce un petit peu surprise entre les deux. Et donc, Bungie qui est redevenu, entre guillemets, indépendant, même s'il n'était pas, euh, comment dire, détenu par une entreprise. D'ailleurs, il s'était émancipé de Microsoft il y a quelques années de ça. Mais voilà, dans tous les cas, ils sont partis et ils sont partis avec euh, la licence Destiny. Donc, ce qui est beaucoup plus étonnant, parce que bah, Destiny, c'était censé être la killer app un petit peu d'Activision et le futur gagne pas en fait de l'éditeur américain.
1: Est-ce que vous avez des, des petits commentaires à faire là-dessus ou quoi Bah, on va dire après coup, euh, parce que le temps, le temps a coulé depuis l'annonce. C'était janvier, donc ça va faire quasiment un an. Euh, je trouve qu'ils ont su quand même bien mener leur barque. Enfin, ils sont pas... Enfin,
2: oui, ils ont ils su sont... on faire la transition euh, grâce euh, à Stadia notamment.
1: Ouais, ouais, plus que... tard, mais
2: euh... ouais, ils sont... je pense qu'ils ont bien fait de partir et que
3: ouais, c'est surtout que ça valait vachement le coup d'investir 500 millions de la part d'Activision. Activision et eu le nez creux, quoi.
2: Ah, ça... ouais. ah bah là, oui, c'est clair, ils ont pris l'argent, ils sont partis avec. Euh... Enfin, ouais, ouais, alors, je je pas que, que ça marche comme ça, mais bon. Coup,
3: gros fail en tout cas d'Activision, qui je pense a cherché quand même une licence pour pouvoir un petit peu rebondir, Après, Acti enfin, Call of Duty qui commençait un petit peu à plonger du nez. On mmh. ont vu l'opportunité à l'époque de récupérer les créateurs d'Halo mais bon, euh, apparemment ça n'a pas marché le mariage.
1: Ouais,
0: ouais. Bah, surtout qu'après, bah, euh, Destiny s'est un petit peu lancé sur, sur Steam, donc euh, ça a plutôt bien cartonné avec Shadow Keep, je crois, l'extension, ça devait être la deuxième peut-être grosse extension, enfin, je ne connais pas trop Destiny, mmh. mais voilà. Et en tout cas, bah, ça n'a pas trop mal marché. Je pense qu'ils ont bien surbondi. Après, euh, ils ont eu un autre paiement euh, de je sais plus combien de millions d'un éditeur chinois. Je crois que c'est NetEase euh, qui a investi assez massivement dans, dans, comment dire, euh, bah, dans euh, Bungie. Et donc, euh, ils vont certainement développer d'autres futures licences. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une petite news qui est sortie en mode bah, Destiny 3. Vous pourrez l'attendre, mais euh, ça sortira. Mmh
1: pas tout de suite quoi donc, voilà. ouais. et puis Bungie euh, s'est renforcé d'une nouvelle arrivée d'une nouvelle recrue ouais,
3: De recruter Alors, la des
1: pions quoi attention quand même, euh,
3: le gros mouvement du mercato
1: voilà ouais. le mercato de fin d'année
3: euh, il euh, cool. euh, ils nous ont quand même empêché d'avoir Epion euh, en podcast donc euh, voilà donc Nick, <rire> euh... je,
1: je
2: pense qu'on est passé à deux ouais. doigts de l'exclu quoi
1: mais <rire> a
3: pas de souci quand on sera suffisamment riche et puissant, on va les racheter on va les couler quoi fait bon il veut jouer à ça
2: D'ailleurs, c'est marrant parce que Destiny c'est plutôt un jeu qui était destiné à la console et tu vois que maintenant en fait il cartonne beaucoup plus sur PC finalement peut-être. Ah c'est peut culture
1: euh, MMO tu vois qui est plus orientée, qui est de base tu vois une culture PC aussi qui doit aider peut-être. Hein, ouais. Tu vois. Après
2: comme Halo Reach tu vois qui était euh, qui avait, qui avait, beaucoup, qui avait bien marché sur la Xbox tu vois il ressort sur PC tu vois il y a eu je crois il y a eu 2 millions d'achats du jeu mm -hmm. euh, sur Steam je crois en quelques jours enfin c'est un truc de fou quoi. tu dis c'est des jeux qui sont taillés pour la console et finalement quand ils arrivent sur PC ça leur donne une seconde jeunesse quoi. ouais donc,
1: euh... et donc la question que, oui tiens une question que je me posais c'est euh, je, je, je suivais Epion euh avant qu'il passe chez, de chez Destiny, chez Bungie. Mais euh, sa communication, il l'a fait via son compte perso ou il, il s'occupe il aussi du CM, en fait, euh, du compte Bungie en tant que tel FR en tout cas. Vous avez fait gaffe à ça, vous savez oh, Pas du tout. Non, J'ai l'impression qu'il communique de façon très je dirais, sérieuse et pro avec son compte perso. Hein. J'ai l'impression que c'est assez rigolo. Le, la ah de, oui, de, oui, de, oui, de, oui, de, oui,
2: exact, ouais, ouais, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ouais. Hmm.
1: Oui. Donc je me demandais justement si euh, il n'était pas une tête, tu vois, plutôt il. Ils il s'en servaient pas en tout en tout cas comme une, en termes d'image tu vois comme étant un ancien JV de, de la presse machin je sais pas comment c'est ça a été dealé leur truc je me posais la question tu vois.
3: Bah, plus qu'un community manager je pense que c'est peut-être plus un chasseur un petit peu un chasseur sur les forums et compagnie tu vois il doit avoir l'habitude de traîner dans les communautés Destiny ouais, et donc de tout. pouvoir faire le, le lien directement là plutôt que juste être derrière un compte Twitter quoi je pense
1: donc autant autant s'afficher tel quel euh, en étant lui-même quoi c'est peut-être plus simple aussi pour euh, ouais. Pour ça l'américaine ouais, ouais voilà ouais, ça, ouais. Mmh.
0: Okay, ok pas de pas de choses à ajouter pour le mois de janvier du coup et sur euh, destiny activision mmh, non. non non ok
3: ça, ça aussi. Aussi.
0: <rire> je, je vais pas vous demander tout le temps vous poser cette question là chaque, chaque fois <rire> on passe au mois de février et février il y a eu du lourd on a eu donc un euh, thème qui est sorti donc un thème qu'est ce que c'est c'était le fameux iron man euh, slash destiny euh, le fameux jeu service de Bioware, donc, qui s'est euh, assez bien planté, on va dire. Euh, ensuite, euh, je crois que c'était au mois d'avril, on a eu des révélations sur le développement du jeu, que le jeu était en fi la présentation E3 était finalement une vertical slice, que, euh, en fait, ils n'ont eu que, euh, je crois, moins d'un an pour faire le jeu. Alors, je ne me souviens plus exactement des délais, mais ils ont eu très, très peu de temps pour créer le jeu, en fait, finalement, euh, bah, qu'ils avaient montré en fait, au public. Donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de, shit de shitstorms. Il se murmure que le jeu serait éventuellement rebooté, euh, donc il repartirait de zéro ouais. et tout ça, mais la communauté aujourd'hui, je pense qu'elle est. Il doit y avoir une communauté assez fidèle, je pense, sur le jeu. Ah parce oui. que mine de rien, ouais. il doit. Ouais, il propose quand même quelque chose. Mais euh, la communauté doit pas être très très nombreuse, quoi.
2: Ah ça, enfin... que, qu il le jeu, est-ce que les gens qu'on ont acheté, euh, genre, tu vois, là, en thème, il est disponible à, je sais pas, de ta 5€ maintenant le jeu Est-ce est ouais, que tu ouais, est... maintenant Est-ce que tu du coup tu auras accès au reboot euh... Ah, ça serait ah, peut-être la moindre des
1: choses, mais c'est pas sûr. Ah, du coup,
2: est-ce que tu vois, ça, ça, vaut pas le coup, ça vaut pas le coup de faire le pari, acheter le jeu maintenant à 4 balles hein, et puis euh, ouais, peut-être peut euh, qu'il passe ouais. en
0: free-to-play plus tard ou enfin ouais. voilà quoi. Ça c'est pas impossible non plus quoi.
2: On en freemium, ouais.
1: Parce que le truc c'est qu'autant tu vois, on a des jeux comme No Man's Sky etc. qui ont eu un parcours, tu vois, de départ de, de jeu justement un peu où est un peu riz... c'était un peu la risée et compagnie. Ouais. Mais euh, après, on a quand même vu les gens qui. Voilà, le jeu était suivi, il euh, y avait une communauté qui s'installait. Enfin, on, on se foutait pas de la gueule des joueurs malgré tout. Là, Là, ça a été quand même un peu la, la douche froide. Et puis euh, quand même, euh, c'était quand même pas très propre ce qui s'est passé euh, tout au long de, de la vie du jeu. Quoi. Ça m'étonne qu'ils puissent repartir comme ça quand même.
2: Ouais, ils sont pris coup sur coup, quoi. Si qu on euh...
3: fait que Final Fantasy XIV, pourquoi pas avec celui-là pas eux ouais. directement, mais ça a été possible avec euh, Final Fantasy XIV, qui je pense était un projet bien plus gasgueule à, à rebooter. Euh... Ouais, ouais oui, oui la... ouais,
2: c'est un bon exemple.
1: Ouais. Après, ça dépend de la boîte aussi, la culture de la boîte, c'est deux ouais. boîtes différentes, je sais pas Surtout si... Qu Surtout qu'à les... priori,
3: en thème, même les gens euh, qui ont joué, effectivement, apparemment le jeu a plein de problèmes, mais il a aussi quand même des grosses qualités, tu vois, sur lesquelles Ah, mais c'était euh... un
1: vrai potentiel, moi, j'aurais je, je, aimé euh, que le jeu soit bon, parce que je trouvais la mécanique vraiment fun, quoi, vraiment, vraiment agréable, euh, le fait de voler comme ça, et tout... Euh... Ça aurait pu être un, un, un très bon jeu, je pense. Hein. Mais euh, le, le développement était tellement chaotique que ça pouvait pas l'être. Enfin, c'est, ouais, c'est pas possible. Quoi.
0: Après, il y a eu voilà, tout, tout ce qui est problème de moteur, etc. Enfin, voilà, les, ouais, ces oui. questions-là, on les connaît, d'autant qu'ils avaient eu déjà les mêmes problèmes pour Mass Effect, même si c'était pas les mêmes équipes. Mais pour Mass Effect Andromeda, ils ont eu les mêmes problèmes au niveau du, du Frostbite. Quoi. Donc. Euh c'est ouais. vraiment euh, ils font la première erreur ok ils font la deuxième euh, t'as l'impression qu'ils vont recommencer encore en développement d'un gros jeu genre Dragon Age 4 ils vont revenir oui. avec le Frostbite quoi, donc euh, ça sent pas
1: bon quoi. Mm
2: -hmm. ah, et puis la feuille de route a été vite abandonnée quand même oui c est c est toujours, oui c'est vrai oui. c'est
1: toujours sous le, le, la marque Bioware d'ailleurs parce que ça veut plus vraiment, vraiment dire grand chose en fait maintenant ce, ce studio là
2: Ah ouais ils ont flingué la marque hein, en fait
1: donc est-ce qu'il vaudrait même pas faire table rase et dire bon voilà je
0: alors... crois qu'ils qu ont, ils ont fait un logo il n'y a pas longtemps ils sont redessiné leur logo je sais pas si ça fait partie d'un nouveau ouais. départ mais bon. ouais, ouais,
1: après, comme, après, comme la
2: RN quoi ouais après c'est FN, c'est RN à... okay, très bien être <rire> partie des, des cinq meilleurs studios de l'humanité et puis maintenant c'est <rire> un, un ramassis de, de merde quoi enfin,
0: <rire> non non quand même pas, quand chaud, même pas.
2: Quoi. Ah, ça, non pas que... <rire> non mais mass effect tout le monde lui a dessus on aussi enfin tu vois comment tu peux à ah, en fin, hein, ouais, et, et à repartir si bas. Quoi. Voilà, pour l'instant, ils ont la queue entre les jambes. Ouais, ouais, il va leur
0: sûr. falloir un nouveau gros projet pour leur donner confiance, je pense, et qui se défendent. Ouais, et voilà, ouais. surtout
2: qu'on leur, euh, ouais. qu leur laisse la liberté de faire ce ouais, Est-ce
1: qu'ils est qu n'ont pas vidé le studio de la substance créative qu'il y avait au euh, départ Oui, c'est ça. ça. Tout, tout le temps, euh,
2: couver, ah. euh, faire de l'argent, des microtransactions, machin truc. C'est pour ça que ça marche plus. Ouais.
1: On n'est pas dans okay. le secret des dieux, mais en tout cas, ça se voit dans le jeu. <rire> je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Euh, second succès,
0: LOL, chez IE euh, pour cette année, ça a été Apex Legends. C'était un petit peu la surprise euh, tout qui tout est sortie, je crois, ouais. euh, qui a été annoncé et sorti un petit peu dans la foulée en moins de 24 heures. C'est le Battle Royale. C'est un mode un petit peu, euh, pas du tout original, évidemment, euh, donc, qui est sorti donc au mois de février, donc qui a un petit peu cartonné, même sur Twitch, euh, on a commencé à dire « Oh mon Dieu, Fortnite va mourir, machin, machin » avec <rire> ces gens, et, et bien que… Ouais, des... ils ont fait un
2: démarrage de fou, ouais.
0: Ils ont fait vraiment un très très gros démarrage, et puis bah comme euh, chaque gros jeu, finalement, ça s'est un petit peu tassé, quoi.
1: Bon, je ne mais... si, dirais pas que ça s'est tassé, mais en fait, tu n'as presque plus le choix de faire un gros démarrage pour pouvoir après un peu exister derrière. En fait. Je pense que c'est ça la norme maintenant, tu vois. Il faut, faut taper suffisamment fort dès le départ pour dire « Eh oh, je suis là, j'existe !» et puis que la communauté se crée autour et, et fasse vivre le truc. Quoi. Sinon, si c'est trop faiblard, euh, ben, ça disparaît aussi vite que c'est venu. J'ai l'impression ouais, que ça fonctionne comme ça, maintenant. Ouais, Sans je pas mets cette tactique-là, de ou... ou... euh... du joue. Bah, Apex soit, tu... pour moi c'est vivant là encore Apex là, j'y joue pas moi même, donc je me rends pas compte mais euh, en tout cas il y a des. Tu vois, les... tu vois en fait les... les nouveaux persos qui arrivent, tu les vois passer sur les différents stores etc.
2: Ouais ça met du temps à, à remettre un peu de nouveau... des nouveaux persos mais euh... enfin, ce qui manque c'est une nouvelle carte surtout. Et ouais. euh...
1: mais ils ont fait des events. En fait, ils se sont un peu euh, Fortniteisés. Fort, fort, euh, je sais pas comment on peut dire ça. J'ai l'impression. Avec des events. Alors, on a vu le. J'ai vu la pub pour le event de Noël, par exemple. Bon, c'est très cosmétique, quoi. Mais bon, c'est ça a le mérite d'exister, on va dire quoi. Tiens, en plus, ils ont euh, ils ont
0: sorti une nouvelle carte. Hein. Je crois qu'ils ont sorti une nouvelle carte. Ah, avec j mis... des dragons et tout ça. Là, je me souviens plus exactement, mais ah, il y avait un truc ah, un peu de ce style-là. Ok. Mais bref, euh, autre point intéressant donc, euh, pour ce mois de février, Nintendo et Microsoft, un partenariat un petit peu surprenant puisque les deux avaient un petit peu annoncé à euh, bah, Microsoft surtout, puisque Nin euh, Nintendo s'en fout un peu, euh, mais ils ont récupéré quelques licences euh, de Microsoft, euh, donc notamment Ori in the Blind Forest euh, et puis euh, Cuphead, ouais. donc, euh, mm -hmm. qui sont des jeux euh, exclusivité entre guillemets euh, plateforme Microsoft, donc PC Xbox.
2: En fait, ouais, les deux meilleurs jeux 2D de l'Xbox.
0: Et donc, du coup, qui sont sortis de manière native, donc euh, je sais pas si c'est sorti en cartouche, mais en tout cas c'est sorti en digital, euh, sur euh, la Switch, donc euh, c'est plutôt intéressant, et puis on a eu, euh, bah, pendant le 3 de Nintendo, la sortie du personnage de, enfin, des personnages de Banjo-Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate. Donc voilà. C'était euh, point à noter. <rire> euh...
2: Ouais, et du coup, l'histoire de Game Pass là, qui, qui tombait à l'eau pour...
0: Ah oui, c'est oui, vrai, il y a eu des rumeurs comme quoi... Euh, d'ailleurs, ouais. c'était pas Epion qui, qui disait ça si, Je sais pas si c'est ça, mais...
2: Ouais, ouais, il avait fait un dossier comme quoi il avait, euh, le, Gamecast, le Game Pass qui devait arriver sur la Switch, puis finalement, euh, ça s'est pas fait, donc...
3: D'accord. Et <rire> bah,
0: voilà, c'était la grosse rumeur du moment, et donc, euh, donc ça
3: c'est Non, fait. en fait, c'est plus compliqué que ça. Il avait beaucoup d'infos qui se sont d'ailleurs vérifiées, les gens ils ont un petit peu oublié ça quand même. Euh, mais il parlait notamment, c'est lui quand même qui a annoncé avant tout le monde le fait que Ori est capable et d'arriver sur Switch. Oui, exact. C'est quand même arrivé, il faut quand même le reconnaître, quoi. et personne ne l'avait vu arriver. Donc voilà, Donc comme quoi ces sources n'étaient pas totalement fumeuses. Euh, après, évidemment, il disait qu'il se murmurait qu'il y avait un rapprochement entre Microsoft et Nintendo, ce qui n'était pas complètement déconnant quand on sait que Microsoft essaye d'être plus finalement un service presque que... Consolier mmh. exclusif aujourd'hui, mmh. euh, et bon, bah, évidemment, effectivement, effectivement, ça s'est pas finalement confirmé, même si le fait que Cuphead et, et Ori arrive pouvait laisser sous-entendre que ça ouais. pouvait arriver. Et euh, c'est vrai qu'il s'était enflammé juste avant, euh, bah, bon, ça en parlera peut-être après, juste avant le 3 avec euh, petite force ouais. au Miyamoto qui, qui, qui l'a un petit peu coulé, quoi. Mais bon, ça, ça, une fois de plus, je suis persuadé que c'était peut-être dans les plans, comme dirait euh, notre maître à tous, c'était peut-être dans les plans, <rire> mais les plans changent donc. Ouais. Euh, donc,
1: ouais, en ouais. tout cas euh, ça pouvait être cohérent par rapport à une politique que Microsoft essaie de mettre en place, c'était pas déconnant je veux dire. Donc, euh, oui voilà. je pense que
3: au la moitié de des infos euh,
2: était avérées euh, finalement
3: voilà concrètement euh, une fois de plus à celui qui je pense, je pense que Epion quand même en général se, se trompe pas trop donc je pense que c'était des vrais trucs qui se racontaient mais qui n'étaient oui.
2: pas aboutis ou quoi et qui et ça a été repris par gamer, tous les gros sites euh, américains euh, ont relayé l'info donc c'est que euh, il y avait quand même de, de quoi... De il quoi avait préparer. annoncé
3: aussi d'ailleurs l'annonce, pareil on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'annonce, enfin euh, l'annonce, le reveal de, le, du projet Scarlett à l'E3, avant tout le monde aussi.
2: Ouais. Ouais, exact. C'est bon, bon on après, euh, ouais, on en parlera tout à l'heure l'E3, mais...
0: Oui. Euh, du coup, c'est bon. Euh, avant de passer au gros, effectivement, au gros morceau et quel gros morceau, mes amis, puisque je vais vous parlais de l'epic game store.
1: Ah. Alors, ah voilà. Et la partie. Je suis ta... bien. Je suis content de pas venir tout le temps parce que j'ai l'impression qu'on en parle pas trop souvent comme ça. <rire> <rire> non, mais ça, va, bah,
0: franchement, je me suis calmé, voilà. Ah bah, Epic alors, game store, c'est. Parce
2: que maintenant, tu parles à un client, là. Ok.
0: <rire> le plus gros, gros grand client de toute la terre. Euh... Non mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Epic Game Store Bon, au début, on s'est dit « Ouais, pourquoi pas de la concurrence à Steam et tout. » Mais quand ils ont commencé à débaucher un petit peu des jeux qui commençaient à arriver à 2-3 semaines de sortie du jeu sur Steam, on s'est dit « Bon, c'est pas terrible tout ça. » Donc après, on sait ce qui s'est passé avec l'Epic Game Store, les fameuses promesses, le fait que les gens sur Kickstarter... Enfin, les gens qui kickstartaient des jeux n'ont plus envie de kickstarter parce qu'ils se font littéralement tuber à la fin par les développeurs et pas par Epic, et puis qui sont là juste... Euh, alors leur store il est pourri leur logiciel est pourri ça c'est pas tellement le problème c'est vraiment les développeurs derrière et qui eux dans tous les cas sont enfin d'ailleurs on l'a eu dans le dans le dernier MBJV euh, la personne avec qui on discutait nous parlait justement que bah pour lui en fait ça le dérangeait absolument pas Epic game Store parce qu'en fait c'était de l'argent et l'argent c'est ce qui fait un petit peu tourner le truc donc euh, voilà du coup à ce niveau-là Epic ils sont ils sont plutôt performants vu qu'ils ont plein de thunes avec Fortnite mais voilà, du coup, il y a eu les premiers backlash et donc ça a continué tout le long de l'année. On a eu le, les, les pseudo-menaces de mort avec des gens pas très intelligents au niveau des développeurs de doublettes, je crois, ce, cet été. Ouais. Euh, on a eu euh, bah, des, comment dire, des figs, euh, c'est-à-dire des campagnes de financement sur Fig comme... Euh, bah, je peux lancer des, des, des jeux comme euh, Outer Wilds, je crois, qui est, qui était financé sur FIG, bah, qui est sorti en exclusivité sur l'Epic Game Store, euh, Shenmue 3 aussi, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. Enfin, euh, voilà. Énormément de choses euh, au niveau de ce store, mais voilà. À l'heure actuelle, le store existe toujours, il y a encore beaucoup de travail à faire.
2: Euh, C'est vraiment... Et les, jeux, et les jeux cool à flot. Enfin, les jeux gratuits, du euh, moins.
0: Oui, les jeux, cou les jeux gratuits cool à flot, on est d'accord mais euh, voilà, le store est vraiment pas au niveau, il va vraiment falloir qu'il se bouge pour l'année 2020, parce que si tu fais le bilan de l'année 2019, euh, c'est vraiment euh, catastrophique, bah vraiment très coup, catastrophique. Euh, un
2: trou noir à pognon quoi.
0: Ouais, oui, bah je, je sais même pas en fait s'ils arrivent vraiment à récupérer des gens là-dedans, mais bon. Après voilà, je vais, je vais arrêter là-dessus, <rire> parce que sinon je peux en parler pendant 10 ans, mais voilà. Est-ce que t'as eu ta petite dose d'Epic Game Store, coach, du coup
1: mais moi, je, je, en fait, je n'ai pas encore acheté, enfin, acheté, parce qu'ils en offrent beaucoup. Donc, des fois, tu n'as pas besoin d'acheter pour avoir des jeux sur l'Epic Game Store. Euh, j'ai pas eu le besoin d'avoir dans une librairie des jeux que, auxquels je, je comptais jouer. En fait, je n'ai déjà pas fait ça avec la Steam. Donc, enfin, j'ai arrêté très vite de faire ça avec Steam. Ce n'était pas pour recommencer avec l'Epic Game Store. Donc, euh, ok, je suis, parti à, je suis passé à côté de certains jeux offerts, certes, mais euh, j'ai eu ma dose de jeux par ailleurs. Donc, euh, voilà, je. Je ne suis pas un pratiquant de l'Epic Game Store, pas par euh, idéologie ou quoi que ce soit, juste par, parce que je n'en ai pas besoin.
0: D'accord. Ok, ça marche. Euh, on va passer au mois de mars. Euh, du coup, au mois de mars, qu'est-ce qu'il y a eu pas grand-chose si ce n'est la sortie de Sekiro Et pourquoi ah, on vous en parle bah... ah,
1: <rire> doucement, voilà, doucement. Parce qu'on qu va encore parler de Death Stranding à la fin, les gens vont retenir que ça, alors qu'en mars, il y avait quand même un des meilleurs jeux de l'année. Ah, il y a ouais. eu quand même, euh, je sais pas, en début
0: d'année aussi, on a quand même eu du euh, Devil May Cry 5, on a eu du Resident mm. Evil 2 euh, remake et tout.
1: Mais, oui, tout à fait. <rire> mais on a tendance à oublier, ouais. là, le, les, les jeux de vrai. fin d'année ont tendance à occulter ceux ouais. du début
2: d'année. Euh... Mais le mois de mars, ça a été violent quand même.
1: ouais c'est vrai. Et du Et coup en
0: il fait... y a eu un, un, pseudo, euh, un pseudo débat sur la difficulté avec Sekiro, je crois que des gens se sont plaints qu'il n'y avait pas de mode facile en fait dans Sekiro, euh, alors si quelqu'un a un peu plus d'informations, parce que j'ai suivi l'affaire d'assez loin quand même...
1: Oh, c'est souvent, euh, souvent un épiphénomène euh, qui, qui fait euh, dont tout le monde parle, mais en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de c soucis. C'est quoi ces deux, oui, deux-trois râleuses sur, sur Reddit, c'est ça On, ouais, on a... parle
2: souvent de, en fait, des gens qui sont pleins de la difficulté de Sekiro, de Sekiro, mais on parle jamais des gars qui étaient justement nuls à chier, euh, qui ont pris un jeu de ninja, voilà, ils disent « Ah bah tiens, c'est marrant, un jeu de ninja, ils ont essayé, tu vois ?» et Du coup, les mecs ils sont pris au jeu, et les, en fait, les gars, ça se trouve, c'était des mecs euh, ultra lambda, genre qui jouaient à FIFA et Call of euh, toute l'année. Oh, la et euh, une fois que tu chopes euh, Sekiro que tu arrives au bout du, au bout de l'aventure, tu vois. Peut-être ils ont créé en fait, ils ont peut-être ils ont réussi à convertir des euh, des joueurs casus euh, casu entre guillemets et en faire tu vois, des PGM, C'est <rire> ça la beauté de Sekiro en fait, tu vois. Non, mais mais dit, après, oui, Sekiro n'a pas bouleversé l'industrie. Tu il a, euh, tu vois, il a créé il un... doit
3: plus ou moins avoir à chaque sou déjà parce que voilà, parce que c'est quand même une, une série et Enfin, une franchise en tout cas qui est réputée pour être, euh, on va dire, difficile, même si moi je pense que c'est plus exigeant que difficile, ce qui est quand même pas pareil. Euh, c'est Kiro évidemment, euh, est dans la même veine que, que les Souls, même si ce n'est pas un Souls, dans ce côté où il te met des obstacles devant et il veut faire en sorte que tu puisses franchir obstacle pour avoir la gratification d'avoir franchi obstacle, ce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'en demandant un mode facile, tu contreviens finalement à la philosophie même du jeu. Ça, c'est encore un autre débat. Là où moi, ça m'a plus dérangé, c'est que ça s'est vachement télescopé avec un autre truc, à savoir l'accessibilité aux jeux vidéo. Et les gens, ils ont tout mélangé. Quoi. Pour eux, en fait, si tu veux, vu que le jeu était difficile, c'est pas normal parce que tu comprends, il y a des gens, il y a des handicapés, des choses comme ça, qui ont, plus, qui ont moins d'accès au jeu, donc il faut que le jeu soit facilement accessible. Enfin, pour moi, il y a eu un embourguillot énorme, alors que je trouve que Sekiro, par essence, est plus accessible en termes d'accessibilité, je parle physique, qu'un Red Dead Redemption, où il faut 36 manipulations pour sortir ton flingue. Je veux dire, c'est Kiro finalement, ça se joue avec euh, plus ou moins 3 ou 4 touches. Je veux dire, donc évidemment, il est le jeu est difficile parce qu'il y a une histoire de timing et tout. Mais mm. si jamais tu euh, as déjà adapter le jeu à, tout, à, à tous les handicaps possibles au monde, bah, je crois que tu t'en sors pas. Et en plus mm. de ça, je pense que je me mets à la place, entre guillemets, de l'handicapé, du enfin, mec qui aura des difficultés à pouvoir peut-être accé accéder au jeu. Je pense qu'il aura plus de gratification à réussir à accéder au jeu tel qu'il est et peut-être qu'il voudra même jouer au jeu plutôt tel qu'il est, qu'à jouer mm. à un jeu qui est complètement tronqué et qui euh, est plus facile parce que sinon, il ne peut pas y jouer. Enfin, oui. Oui l'objet voilà. ah, un... qu
2: Ils ont enlevé toute la partie euh, RPG, euh, tu n'avais pas de stats à gérer vraiment. Mm -hmm. euh, tu as une seule arme, il n'y a pas d'upgrade. Enfin, tout est fait pour que le jeu soit le plus, euh, le plus brut possible et que tu pas à te poser la question, euh, est-ce que je ouais dans quoi je vais investir dans quel stack, machin euh en ah bah, fait il veut que tu te concentres vraiment sur les affrontements
3: fois. sur les timings sur les, les parades c'était vraiment voilà du coup tu
2: étais vraiment focus sur le gameplay voilà c'est en fait c'est l'aboutissement la... la de l'école du gameplay
3: quoi. et bon et moi qui suis une tanche qui suis un gros rageux je veux dire j'ai quand même réussi à aller jusqu'au trois quarts du jeu pour même un peu, un peu plus enfin, je veux dire si tu moi j'ai fini, fini que là alors, non, non
2: mais déjà c'est un, un vrai quoi
3: non mais je veux dire après oui mais non mais le singe t'as dit
2: ouais le singe
3: gardien pour moi c'était le plus simple quoi tu vois, vrai vrai vrai. mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait je pense que chacun a ses boss difficiles oui, et ses boss vrai. faciles et en fait vu que c'est toujours pareil dans Sekiro et ça montre bien peut-être que finalement le jeu n'est pas difficile mais juste exigeant, c'est que chaque boss a un peu une sorte de méthodologie. De, de de ouais. voilà et si tu arrives voilà, tout de suite à capter comment appréhender le boss ben en fait il n'est pas si difficile que ça quoi. Mm -hmm. par contre et tu as un boss euh... qui peut être jugé facile par tout le monde ben toi tu vas bloquer parce que tu n'as pas le truc quoi.
1: alors ouais. d'ailleurs le, le second run quand tu as fait déjà le jeu une fois parce que le jeu t'incite quand même à y retourner euh, le jeu devient pour le coup facile quand tu connais le jeu en fait tu, quand tu quand tu l'as appris et euh, c'est le jeu est accessible en fait la vraie difficulté c'est la l'exécution parce que si tu n'es pas réactif tu peux pêcher et c'est vrai qu'il faut savoir être réactif donc si tu es un peu mou de la gâchette c'est peut-être pas un jeu pour toi c'est certes mais euh, voilà mais sinon à part ça le jeu est comme tu dis hein, est pas si compliqué euh, mais faut persévérer. C'est ça la plus, la plus grosse difficulté. Faut il moi,
3: bah pour moi, la plus grosse difficulté, c'est le plan technique, parce que le jeu était un peu. Tout, tout sautait un petit peu au niveau technique, donc pour un jeu comme ça, c'est un peu dommage. Et puis, il y a, tu vois, quelque part, un vrai combat difficile en Sekiro, c'est le combat contre le taureau, mais parce qu'en fait, la caméra, elle fait n'importe quoi. quoi. cest que c'est même pas, genre là, c'est que ça va au-delà du fait que t'es bon ou t'es pas bon, t'arrives bon, à appréhender le truc. C'est quand qu tu là, ouais. tu vois, tu dois te battre contre les mécaniques du jeu pour réussir à. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait des trucs, non, sur ça Je crois qu'ils ont corrigé ça. Oui, ils l'ont ouais, ouais euh, voilà donc euh, comme quoi, quoi ouais. Ouais. mais après euh, tout le reste du jeu euh, et en plus surtout que c'est un jeu je trouve et c'est moi aussi ce qui me disait dans celui-là qui te pousse justement à te dire mais hésite pas à fourber quoi hésite pas à trouver des techniques de pute pour réussir à passer ton truc et ça je trouve ça va bien quoi
1: surtout qu'il y, y a vraiment des trucs craqués avec les tout ce que tu as dans la prothèse en fonction des boss tu dis ouais. la bonne prothèse avec le bon boss ou le, la bonne situation il... et ça te facilite la la la, la, la vie et même il y a un mais tu as vraiment des boss qui sont juste... Euh, voilà, c'est la clé, comme on disait, qui, ça donne la clé, et le boss devient complètement easy. parce que, Bon, alors, peut-être que... C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas joué comme ça, parce que ça ne m'intéressait pas. Je préférais le principe qui était aussi très bon et qui faisait partie intégrante de la mécanique de la parade, et donc de monter la barre de, 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 de parade du, du boss pour pouvoir après lui faire des finishims. Et, euh, et moi, j'ai joué, joué comme ça parce que je trouvais justement que c'était était plus instinctif comme gameplay, mais c'est ça la force du jeu, c'est que tu pouvais la jouer de plusieurs manières différentes. Quoi. Et ça, c'était très bien.
3: Ouais, bien d'accord. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, difficile ou pas difficile, moi, je pense que c'est avant tout un jeu exigeant et que n'importe qui euh, veuille bien y mettre un petit peu volonté dedans, finira de toute manière par, par passer.
2: Quoi. Donc le débat c est en tout. Ça, est, ça, est, donc, est quoi. Okay. Il faut retenir que n'importe qui peut le terminer, en fait. Ouais, c'est une
0: vision artistique ce jeu quoi. Ouais. C'est genre on l'a fait tel quel, donc euh, arrêtez de nous casser les couilles avec vos trucs d'accessibilité
1: quoi. Et puis, puis, voilà. puis c'est pas comme si on n'était pas prévenu. Enfin le, la personne lambda qui connaît pas From Software, mais quelqu'un oui, qui connaît. As eu 4 Software, joueurs, quoi. Voilà, tu de se rendre et, et au moins au courant quoi, tu vois. Donc il, lui il peut pas dire Ah ma bah mère c'est difficile, tu vois donc surtout que c'est pas ouais. un des jeux les plus difficiles de From Software de, de mon point de vue
3: et je trouve ça assez dangereux quand même d'en arriver à se dire genre euh, ah ben non mais attends le jeu il doit pas être comme ça je veux dire fait quelque part si jamais on en vient à aller toucher l'ADN même du jeu parce que ça nous convient pas ou ça convient pas ouais. à tout le monde j'essaie de faire masse... pour tout ce qui est artistique
1: quoi. on parlait de Mass Effect avec euh, revisiter la fin de Mass Effect tu vois par exemple Mass Effect 3 c'est un peu dans le même registre maintenant mmh. pour le moindre win-win alors, pour Sonic le film, je pense que ça a été une bonne chose euh, d'écouter de, de, un ouais. peu la, la Vox Populi, mais c'est vrai que ce n'est pas une bonne chose de base de, 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 de suivre, finalement, peut-être les quelques râleurs, alors que les autres, ça leur convient très bien, quoi.
3: Bah, c'est surtout que, tu vois, bah, justement, ouais, il y a un à d'arrêt sur ça, mais si tu prends le cas d'exemple de, de Sonic, c'est que Sonic, tout le monde disait « ça ne va pas », quoi là si tu veux c'est Kiro c'est qu'il qu y a les fans entre guillemets de de, de, de des sous, les fans de, de ce genre de jeu ou voilà ceux qui ont vraiment joué qui sont investis, eux disaient non mais c'est très bien quoi il n'y a pas besoin d'un mode d'un mode facile quoi c'était vraiment ceux et très souvent en plus des gens qui n'y jouaient même pas ou qui n'y avaient même pas joué qui disaient il faut un mode facile quoi tu vois donc si Sonic par exemple ça avait plu par exemple à tous les fans et que c'était euh, trois pèlerins qui disaient ah, non non mais ça ça va pas là tu te dis effectivement enfin il faut oui, mais toujours euh,
2: la minorité. Ah, euh, voilà, minorité, pas. La majorité Là, Sonic c'était vraiment pas. une
3: un crash industriel, je pense. Genre, ah, voilà. euh, il y, y, y a
2: quelque chose qu qui s'est pivot à 62 ans et puis. puis, puis au, au final, <rire> euh, <rire> si le jeu était
1: si élitiste que ça, euh, il se serait pas aussi autant vendu. Il s'est bien vendu. Hein. Donc. Euh,
3: mm. Oui, et en plus, plus oui. C'est une bonne réussite
1: commerciale pour un jeu qui est quand même de niche. On peut en... je moi, pour mon, mon point de vue, quoi.
2: C'est la réussite.
1: De games, des Games Awards alors bon mais les Games Awards c'est assez bizarre et voilà, voilà.
2: <rire> coach qui spoil comme d'habitude merci <rire> mais mais c'était euh, bon bon
3: bon aussi un bon move pour Activision qui s'offrait quand même un jeu d'un genre qui n'ont pas quoi fait, genre, c c euh, sortir un ouais, peu, ouais, peu des carcan euh, Call of Duty euh, et tous les trucs un peu grand public ça faisait du bien d'avoir un jeu comme Sekiro quoi.
1: ouais complètement alors après on espère juste que bah ils deviennent meilleurs techniquement au niveau des techs chez from software mmh. pour avoir des jeux maintenant qui rament pas et même si c'est pas euh, gênant et euh, 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 ouais, puis même les, les décors enfin c est, c est, artistiquement c'était très joli ouais. très maîtrisé mais par contre dès que tu regardais dans le détail des, des profondeurs de champ des choses comme ça les textures ouais. tu avais des fois tu faisais où ouais. les ombres les, les, les ombres de... étaient tellement laides. les ombres même pas principalement
2: puissant quoi. le Sam qui qui frotte enfin, tu vois. Ouais,
1: ouais. mais sinon il ouais, y avait plein d'autres trucs l'aspect purement gameplay lui est très réussi mais ça on savait la, la, la marque de fabrique du, du studio hein.
2: ouais, et puis les animations étaient dingues quoi.
1: Ouais,
2: okay, ouais. Du coup, vous si l'aurez compris a
3: priori Sekiro fera partie des tops de certaines personnes ici des <rire> merci euh, Didier euh, passe à la suite s'il te plaît
2: ouais
0: merci <rire> pour excellente transition je reprends les platines donc du coup Sekiro c'est un très bon jeu je pense même si je n'y ai pas joué je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, euh, mois d'avril, du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril oh euh... euh, bon, Très, 10... rapi oh très là rapidement, là. je ne voulais, je voulais pas la mettre dedans, mais bon, voilà, on va... Parler très rapidement, Sea of Sieves. Alors pourquoi on en parle bah Parce que c'est un petit peu comme No Man's Sky, entre guillemets, c'est que le jeu est parti est sorti peut-être un an ou un an et demi trop tôt. Euh... Et donc en fait, il est sorti enfin. Sea of Sieves a balancé sa mise à jour en mois d'avril, euh, anniversary update. Du coup, mise à jour anniversaire en gros, qui est sorti un mois après l'anniversaire, après les un an, enfin bref, un petit détail ça, et en gros qui ajoutait un énormément de choses donc il euh, y a eu je crois des, des missions solo il euh, y a eu la pêche enfin euh, que des trucs comme ça quoi beaucoup beaucoup d'ajouts ce qui a permis vraiment de diversifier le contenu alors par contre la boucle de gameplay un petit peu comme No Man's Sky finalement reste la même donc c'est-à-dire bah tu vas faire des quêtes à la con et complètement débiles et qui servent à rien mais par contre du coup bah c'est beaucoup plus diversifié tu as beaucoup plus de choses à faire dans à travers le monde donc ça c'est plutôt cool voilà et autre chose que je voulais évoquer aussi, c'est Reggie coup qui était le président de Nintendo America, euh, qui est parti à la retraite, alors pas à la retraite, mais il est parti tout simplement de Nintendo. Et je crois maintenant qu'il est professeur aux États-Unis, mais je ne suis pas du tout sûr de ce que je dis. Mais bref, en tout cas, on ouais, l'a revu. Si même longtemps si un des hot
3: dogs, ce mec, il aura la classe. Quoi.
0: Ouais, j'avoue, <rire> il est posé et
1: tout, il est cool. Ah, il a, il a, ouais, il a la, la tête, euh... une une c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est euh... un connard, hein, qui sait, hein on ne sait pas, il hein, faut se méfier. <rire> mais il n'a pas ouais. l'air. <rire> ouais, ouais. enfin, en plus, il voilà... est parti au bon moment,
2: parce que voilà, enfin, la, la Switch, c'était un peu la traversée du désert euh, jusqu'en septembre. Quoi. Enfin, de, de janvier à septembre, il s'est absolument rien passé sur non, Switch. Non. Le,
1: le, on parle de, de, de Régis friis mais. Son, donc son successeur est quand même incroyable. Quand même le nom du successeur de, ouais. de, ah ouais, de l'Amérique. le mec s'appelle Bowser. Moi j'ai trouvé ça incroyable. J'ai l'impression ah ouais, que c'était son, son cursus. Toi. le mec s'est appelé comme ça au départ. Il a fait OK, voilà, ah, c'est ce que, que, que je vais faire départ. dans la vie, tu vois. <rire> et je vais tout faire pour y arriver.
3: C'est
0: vrai. vrai
1: que c'était plutôt cocasse.
3: Bah, je sais pas si le patron de Stadia s'appelle Bid, quoi. Donc, euh, je sais pas.
0: <rire> attends, attends, doucement, on n'est pas encore au mois de novembre. Euh, du coup, on va passer au mois de mai. Euh, mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, quelque chose d'assez important. Euh, Sony, Microsoft, main dans la main, donc déjà c'est un petit peu bizarre, qui vont tous les deux euh, donc, euh, signer un gros contrat, certainement un gros chèque, euh, pour du cloud. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, pour la future PlayStation 5, en gros, Microsoft va louer entre gros guillemets, une partie de ses serveurs donc c'est Azure je crois pour le oui. cloud de Sony
3: entre gros guillemets, bon, ils vont louer ils oui, sont bon. prestataires de services pour Sony
0: tout à fait ça. Euh, je crois que de, de mémoire euh, Sony est actuellement pour le PlayStation Now euh, chez AWS, donc Amazon du coup et donc du coup il passe chez Microsoft pour la prochaine génération donc euh, finalement Microsoft, enfin c'est un move assez assez, comment dire euh, assez étrange quand tu regardes finalement comme ça, mais tu te dis bah, de toute façon, genre, Apple a bien des écrans Samsung dans ses téléphones et pourtant. Non, alors, mais c'est euh, même voilà.
3: pas ça, c'est qu'il faut réfléchir. Il n'y a, a pas 36 acteurs qui sont capables de fournir, je pense, un cloud de qualité aujourd'hui. Bah, il y a Microsoft, il y a peut-être Amazon, Amazon, euh, Amazon.
1: Google, c'est sûr. Google, okay.
3: du coup, voilà. Non, je crois et aussi. Tout. Et, en et, fait, non, mais, Google, et, et en fait, non, mais. On encore, et fait, Google,
1: encore et Google, on reviendra sur la Stadia. Oui, non, mais je dirais. Voilà.
3: Il, il y a une stratégie, c'est-à-dire qu'évidemment, on a l'habitude de voir PlayStation en conflit avec Xbox parce que bah, c'est aussi un truc qui est entretenu par la, par les, la communauté des joueurs euh, bah, déjà il faut quand même se dire aussi que là ça va au-delà c'est Sony qui va finalement prendre un service à Microsoft plus que PlayStation à Xbox déjà c'est pas pareil et de deux je pense que aller chercher un prestataire de service il vaut mieux aller voir du côté de Microsoft qui est quand même un peu dans ton ADN dans ta veine à toi qu'aller euh, commencer déjà à se mettre en dépendance avec des mecs comme Amazon et Google qui quelque part vont essayer d'avoir le, le, la part de leur gâteau quoi. donc je veux dire je pense qu'il y a une sorte un peu aussi de stratégie de dire Bon, écoute, nous, Sony, Microsoft, on est là depuis un moment dans les trucs de jeux vidéo. On va essayer de défendre un peu notre bistec ensemble face aux gros qui, essaient, qui viendront euh, tôt ou tard. Bon, Google, pour l'instant, ce n'est pas fulgurant, mais bref, on y reviendra aussi. Euh, mais qui essaie de venir euh, aussi dans le bise. Enfin, je pense qu'il y a une stratégie comme ça de se dire... Euh, de se dire, bah, vaut mieux quand même qu'on reste un peu ensemble tu vois, parce que au final, je ne pense pas qu'il soit tant ennemi que ça. Hein, Au-delà évidemment des, des facteurs concurrentiels non, du marché, c'est
1: vraiment de pas... la guerre de fanboy. Après, voilà, mais... oui, oui. après moi, je n'appelle pas ça un partenariat. Comme tu l'as dit, c'est une relation client-service. Oui. Euh, Service, de... Oui. De... Oui. -service. Service euh, voilà. Et puis, c'est. que certains annonçaient
2: tout. des jeux PS4 sur Xbox inversement, <rire> et inversement.
1: <rire> <rire> mais
0: déjà, la 360, tu te souviens donc... ah oui, oui, Tu oui. mets ton <rire> disque dans la Xbox 360 et Sony t'offre le jeu, mais bref, c'est même pas ça la question. Par le euh, non, mais en plus, du, du en, en plus, ça s'inscrit totalement dans l'ADN, dans la nouvelle ADN de Microsoft qui propose du service. Et finalement, là, en fait, il, il signe un contrat avec une entreprise qui est Sony, mais qui peut être n'importe quelle autre entreprise. En fait, Sony est une, est une entreprise parmi tant d'autres. Point, c'est tout, tout, tout. à Tu euh... rappelons que,
3: par exemple, Microsoft a, a acheté le moteur Avoc et que Sony utilise très probablement euh, le moteur Avoc dans ses, dans ses Jeux First Party. Hein.
2: Oui, peut-être oui, que Sony utilise, ça, ça utilise euh, Microsoft PowerPoint pour euh, les réunions, tu vois. <rire> pas pour autant euh... C'est quand ils ont des PC Windows. Voilà. Ah d'ailleurs, juste en passant, est-ce que vous avez vu le, le nouvel accessoire de la manette de PS4
0: Ah oui, le truc qui se branche derrière là où ah
2: ouais. cul Donc du, ça, du truc, truc tu branches derrière de ta manette quoi ah c'est ouais, bien là. tu bah T'as deux palettes de
1: chaque côté en fait, du, du rond central qui te permet d'avoir deux manettes. De... Ouais, enfin un peu comme une manette deux euh, palettes, ça de moins élite. Ouais. Ouais. De... Ouais. De... Ouais.
0: La question, c'est
1: est-ce que ça te rajoute de la batterie ou est-ce que ça te pompe
0: encore plus de batterie sur une manette ah là, déjà qui a une autonomie de 1h30 à le, le truc, c'est que,
1: ouais,
2: il y a un, me... un écran au milieu. Mais Non, mais les mecs, ils ont mis un écran que oh. tu mais ne peux pas voir derrière c la manette. C une mais une de blague. qui se moque-t-on, quoi <rire> OLED. <rire> OLED. OLED en <on> plus. Mais <rire> attends, ça, veut...
0: <rire> ça veut dire que déjà, la light bar de merde qu'on ne peut pas virer pour économiser 2h de batterie, c'est impossible de la désactiver. En plus, ils te remettent un autre écran derrière. Attends, non, fou, mais ça.
2: du coup, as, voilà, en fait, tu as double écran. Enfin, c'est... C'est une honte. Déjà, honte. notre podcast ou Oui.
0: Merci <rire> de nous remettre dans notre droit chemin, Seigneur marque euh, Du coup, euh, Epic Games qui rachète Pionix. Euh, donc voilà, petite petite info. Et d'ailleurs, il y a une autre. Ah bah, alors, est... Est non, c'est pas du tout la même info. On en parlera un petit peu plus tard. Euh, donc voilà, qui a racheté le développeur de Rocket League. Est-ce que c'est en fait, une du bonne coup, nouvelle ils ont,
3: ils ont racheté Rocket League en fait. Enfin, il faut pas se. Oui,
0: voilà. Alors oui, pour l'instant, le jeu. Euh, non, ils ont, ne... ils ont fait un autre jeu qui ressemblait... Enfin, c'était totalement Rocket League, mais qui marchait pas. Il oui, s'appelait Super Rocket, Football, euh, Battlestar, machin. Enfin, un truc imprononçable.
3: Euh, Rocket League, mais en nul, quoi. cest en proto, ça. en tout cas. Ouais. Et, et là, et du et coup, quoi... ils ont et Fortnite, et Rocket League, euh, Rocket League ouais. pendant, qui sont des jeux qui marchent fort en... aussi sur la scène e sports et qui, qui ah, fonctionnent et sur le long terme. quoi Ils ça ont quand même un catalogue qui commence à être séduisant, là.
0: Ouais, euh... sauf que, évidemment... Les premiers euh, comment dire, euh, bah les, la première emprise de dépit commence à se faire, à se faire sentir puisqu'ils ont remplacé il n'y a pas si longtemps que ça les loot box par des blueprints et puis ils ont commencé à pratiquer des tarifs absolument démentiels, genre pour avoir un skin, je crois que tu fallait claquer 20 euros, un truc comme ça, enfin des trucs absolument ridicules. Bla bla, la on fout, les vrais joueurs de
3: Rocket, et je sais de quoi je parle, j'ai 1000 heures sur le jeu, on s'en bat les couilles de tout ça de la foudage
0: <rire> d'accord mais bref et donc du coup ils ont euh, euh, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière ils ont commencé à baisser les prix mais voilà ça commence à être la merde mais bref voilà c'est pas tellement ça la question mais c'est assez intéressant de voir que Epic Games sarme mine de rien et que l'argent de Fortnite est quand même un petit peu bien utilisé enfin mieux utilisé que sur un store qui fonctionne pas Ensuite le mois de juin euh, 2019 euh, qu'est-ce qu'il y a eu eh Ben il y a eu comme d'habitude le 3 2019, le 3. Donc il n'y avait pas grand-chose finalement cette année, année de transition. On avait surtout euh, du Microsoft qui a profité un petit peu de l'absence de Sony euh, pour nous balancer deux trois cartouches. Bon, c'était pas hyper hyper convaincant mais c'était quand même une bonne édition, voilà sans plus quoi.
3: Bah c'est surtout on une conférence vu. qui s'est arrêtée après qu'Ignorius quoi. On a vu oui, la
0: carte ouais. à de de la Scarlett oui, voilà, on a eu encore des, des cartes-mères, machin, machin. Il y, y a eu cette présentation
3: hanteuse de Gears of War 5. Oui, vrai, oui, mais je <rire> Marco était ouais, fâché. Ouais. Ouais. Avec ouais, une, scène,
0: la, une, une de... scène de et ouf y a bon tout, a 2 aussi. Des super décors partout et les mecs n'ont rien présenté de Gears 5, c'est complètement dingue. Si a juste la seule chose à retenir, après je vous laisserai la parole, le rachat de Double Find par Microsoft. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a Tim Schaefer, donc du coup le, un ancien du Cass qui a fondé ce studio-là depuis pas mal d'années, qui a complètement je pense cramé toutes ses billes au niveau des joueurs avec ses Kickstarters qu'il a complètement pété à chaque fois parce qu'il bah, demandait des rallonges et tout ça. Donc du coup je pense que c'est pas plus mal pour lui et pour son studio que Microsoft l'a racheté comme ça il pourra bah, peut-être sortir Psycho Notes 2 déjà pour commencer. Mmh. Euh, et puis voilà quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur l'E3 2019 ou quoi
2: euh... Euh, ouais, il n'y avait, avait pas la PS4. C'était
1: pas folichon, euh, ouais, je ouais. Si, au niveau
2: de la Switch, euh, c'est quand même pas mal du, du lourd avec Zelda 2.
1: Enfin, ouais, c'était.
0: Enfin, oui, c'est vrai qu'on a ouais. eu les, les annonces de, de, de Nintendo, ouais, c'est vrai. Effectivement. Ouais.
1: J'attends de voir si c'est un vrai jeu ou si c'est un DLC, moi, ou un gros DLC. Je, 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 je alors ouais. plus de ressembler à du gros DLC. Ils vont après...
3: réutiliser la même map, je crois, donc à partir de là.
2: Euh...
1: Ouais, déjà, déjà ouais. ouais, ouais
2: en fait c'est le mode miroir de Mario Kart mais sur, sur Zelda <rire> un mode miroir tout va plus vite et avec des là. grosses
0: têtes mon gars, mode miroir grosse tête <rire> <rire> euh... c'est ça ok ça marche, pas d'autres commentaires à faire sur l'E3 bon c'était un E3 vraiment pas terrible enfin c'était pas, 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 pas terrible grand, mais c'était vraiment...
1: pas, pas incroyable quoi Enfin, il y a, ils n'ont pas annoncé la nouvelle console de Microsoft, par exemple. Ni celle de Sony, mais voilà. On il... en parlera, bah, quoi, ils ont
3: annoncé le projet, mais ils n'ont pas, annoncé, ils ont pas ouais, annoncé la console. On, on savait que ouais. c'était
1: dans les tuyaux, quoi, mais. Ouais. Ouais, tout à
0: yes. Euh, mois de juillet, donc du coup, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai juste noté, euh, pour ma part, le lancement de la bêta fermée de GOG 2.0, qui est depuis lors disponible en bêta ouverte, donc il y a une semaine, je crois. Euh, GOG 2.0, c'est quoi eh bien, Et Avec tout le bordel de, de launchers, donc on a Battle.net, on a Steam, on a Origin, on a Uplay, on a l'Epic Game Store, on a Bethesda.net, Enfin, on a tous ces, tous ces bordels de launchers sur PC, eh bien, Et la promesse de GOG 2.0, c'est de les réunir tous sous une même bannière, donc un petit peu comme, euh, comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est un launcher pour les gouverner tous. Euh, évidemment, ça marche plutôt bien, donc moi je suis dans la bêta fermée depuis bah, mi-juillet et franchement, ça marche vraiment du feu de dieu. Euh, J'ai pas grand-chose à dire, c'est beau, c'est esthétique, c'est pratique, ça tourne bien, donc euh, voilà, je trouve ça super cool. Bref, ouais. euh... ah ouais, mois d'août euh, 2019, donc qu'est-ce qu'on a eu On a eu pendant la période, euh... la période, la période de Gamescom, euh, Sony qui annonce le rachat d'Insomniac Games, donc c'est une news qui paraît assez peu étonnante même si on aurait pu se dire depuis des années bah, Insomniac ils sont pas chez Sony, bah non, et bah maintenant oui, euh, puisque bah, ça fait des années, ils ont déjà fait les Ratchet Clank sur PS2, ensuite PS3, il y a eu les euh, Spyro, euh, Spyro sur PS1, ouais, euh, on a eu euh, bah, le remake, etc, enfin je vais pas vous faire tous les jeux, mais voilà, Insomniac ils ont, ils ont vraiment bossé énormément avec Sony, et donc euh, Sony du coup ils ont profité un petit peu de l'occasion pour les racheter, et donc pour consolider un petit peu leur pôle de, de studio, et je crois maintenant ils en ont 12 ou 13, un truc comme ça, alors je ne me souviens plus exactement combien, mais voilà. Ils ont pas mal de studios maintenant, Sony, donc, euh, donc voilà. Est-ce ben, que vous avez après, un commentaire réponse,
3: la euh, ben, un peu une réponse à Microsoft qui rachète tout, euh, tout ce qui bouge, quoi. Je pense de mm -hmm. dire qu'ils oui, oui, ont voilà. voulu peut-être sécuriser aussi un studio, tu vois, et se dire euh, faudrait pas que Microsoft ait la dent un peu trop longue et qu'ils allaient chercher, parce qu'on sait qu'ils ont déjà collaboré sur Sunset Overdrive, le mésestime Sunset Overdrive. Donc euh... Tu veux
0: dire le, le Gauthier de la génération, c est c est cet ça. overdrive, non que, que Personne ne <rire> soupçonne. à
2: mais... faire sur PC euh, en 60 FPS. Une... En 120 FPS, <rire> monsieur. en 144. Ouais, ouais. ouais. <rire> <rire> Qui dit mieux <rire> euh...
0: Non, mais voilà, c'était plutôt étonnant. Et donc, on a eu une autre nouvelle de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si c'était au mois de juillet ou août, mais en tout cas, c'était en, en plein été. Euh, Mixer, donc le concurrent. Euh si on peut dire direct ou pas, mais de Twitch, euh, qui a débauché Ninja. Donc Ninja, qui sait, c'est le mec avec les cheveux bleus qui joue à Fortnite toute la journée. Euh, mmh. Et donc... Euh, J'ai jamais regardé gros. un stream. Euh... Non, mais non mais, Baby Bull, non, mais, non, mais non, un ouais. peu de respect pour les... Non, mais je euh, trouve ouais, ouais, l'air il, il joue à Minecraft, des fois. Mais du coup... Euh, <rire> Euh, non mais je crois. Fait, fait, quoi. Il s'est fait débaucher par, par Microsoft pour jouer à Gears et Halo. Et je crois qu'il joue même pas. Enfin, je, je sais pas. Mais j'ai peut-être des conneries, mais bref. Non, c'est enfin juste qu'en qu fait,
3: si tu veux, euh, maintenant qu'ils ont un mec comme Ninja, alors écurie quand effectivement il y a un gros jeu qui va sortir, ben bah, y... ah ils vont bon, à Alors grosse, oui. Ouais. Après, euh, attends, enfin, je sais pas si tu sais d'où vient Ninja. C'est quand même un il jeu Halo, Donc après, y avait la logique de l'avoir voir jouer à Halo, quoi.
0: Sérieux, et toi c'est n'importe quoi ce que tu dis. Euh, J'espère que vous l'entendez pas trop parce qu'il raconte que des conneries. Euh, <rire> non mais du coup c'est intéressant parce que Mixer a été débauché ensuite un autre streamer, là je me souviens plus son nom et ensuite encore un autre streamer je crois que c'est Shroud donc qui est un ancien euh, joueur de CS. allemand. Comment Un joueur allemand, euh, comment un joueur allemand non, non pas du tout il est canadien ah, okay. et donc euh, du coup euh, bah voilà euh... L'argent, tout ça, tout ça. Enfin, on va pas vous faire un dessin. Et là, je crois voilà. qu'en plus,
3: il y a des gens qui ont un petit peu, du coup, jeté un oeil depuis aux stats de, de Mixer, notamment. Ouais. Et qui ont bien noté qu'à priori, il a de grosses dissidences ouais, sur les audiences de Mixer. Ça. Donc, euh, le problème est sans doute ailleurs. Peut-être.
0: Pourtant, enfin, mmh. c'est pas. Enfin, la promesse c'est ouais. cool. Alors, je sais pas combien. Ben, combien ça, c'est un peu comme ça ça la secte
3: lui, mais... Steam, tu vois, qui défend aveuglément Steam face à Epic Games Store. Il y a des choses <rire> pas comprendre. Ouais. comme ça.
0: Après, c'est les, les habitudes dans la vie dure, quoi. Mais voilà. Pas la question. Ah. Euh, mois de septembre, donc on arrive vers la fin d'année, donc il y a déferlement de jeu et on entend coach qui tape sur son clavier. Oui, pardon. Euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, enfin euh, d'intéressant On a eu la sortie de la Switch Lite, euh, si je ouais. dis pas de bêtises, je crois que c'était le mois ah, de ça septembre. A une chose intéressante. Intéressante. Ouais, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, la sortie de la Switch Lite, euh, du coup, euh, bon voilà, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'elle est juste Lite et plus Switch, euh, donc on peut plus la brancher sur une télé. Euh, ou plus débrancher les Joy-Con, euh, donc voilà, c'est finalement une console portable quoi, euh, ouais. qui est proposée à 100 euros moins cher, donc euh, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ouais, on
2: Bon en promo à 180 euros.
0: Voilà, merci bah, monsieur. J'ai envie
3: de dire à tous les connards qui nous cassent les couilles pour le nom de la Xbox Series euh, X, ils sont où là pour noter <rire> que la Xbox, euh, que la Switch euh, qui s'appelle Switch mais qui n'est plus Switch,
2: ça pose un problème quand même quoi. Ah mais dès que, que tu mets trois mots dans un dans un nom déjà c'est compliqué. Ouais.
1: Ah ouais. Ouais, ils, faisaient, ils faisaient les parallèles avec les téléphones euh, Apple, euh, etc. Aussi, c'était, voilà, la, 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 la cohérence des noms euh, des différents euh, devices au fur et à mesure de leur vie aussi, des fois. Ah, C'est la première fois, Si on
2: part pas dans le magasin, je pense qu'ils vont pas se tromper de, de console, quoi. <rire>
0: N'importe quoi. Euh, on a également eu pardon, le lancement d'Apple Arcade. Donc, qu'est-ce que c'est C'est une... un abonnement, encore une fois, merde, encore. Euh, donc, proposé à 5 euros qui vous propose donc une sélection de jeux sur les appareils iOS. Donc, du coup, euh, bah, l'initiative est plutôt pas mal, parce que c'est sur les plateformes mobiles. Et sur les plateformes mobiles, il faut savoir euh, que c'est le bordel, parce qu'il y a beaucoup de free-to-play, de freemium, de tous ces trucs-là, avec des paywalls, tout ça, tout ça. Donc, voilà, je trouve que l'initiative est cool. Après, il faudra voir comment... Ça évolue, mais voilà. En tout cas, l'initiative euh, vaut en tout cas le, la peine d'être euh, formulée. Quoi. Oui. Euh, mois d'octobre, hein, qu'est-ce qu'il y a eu de bien particulier Bon, il y a eu 15 000 jeux qui sont sortis, mais il y a eu surtout le backlash entre Blizzard et euh, Hong Kong. Euh, donc, pas la ville d'Hong Kong, évidemment, mais euh, Blizzard et la situation hongkongaise, plutôt. Donc, ça a été un gros, gros, gros bordel. Il y a eu du shitstorm et tout, comme d'habitude. Reddit était en feu. Euh, on va brûler nos jeux enfin <rire> bref et donc il y a eu la fameuse intervention euh, d'un des, alors je sais pas si c'est un président mais en tout cas un représentant de Blizzard euh, pendant la BlizzCon justement qui en a vaguement parlé, qui s'est pseudo excusé mais bon voilà c'était vraiment des excuses en mode très très euh, comment dire, euh, très très euh, politisé et tout ça donc euh, oui, voilà, ça volait pas très haut quoi, mais voilà euh, mois de novembre du coup n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des choses à dire d'ailleurs nous avons eu la sortie pardon de Death Stranding donc Death Stranding qu'est-ce que c'est et eh bien c'est le futur, le futur jeu de Kojima Production euh, je sais pas pourquoi je dis futur d'ailleurs le jeu <rire> tout Monsieur simplement est, oui. le premier jeu d'ailleurs mmh. euh, donc voilà et apparemment Tire uh, Kojima fera du, uh, du cinéma pro prochainement donc voilà tant mieux il pourra peut-être uh, faire des bons jeux finalement avec du cinéma, je sais pas.
3: Il Y en a qui te diront que il en fait déjà du cinéma, lol, sur Twitter. Ah bah c'est le
2: nouveau David Cage.
0: Mais bref, du coup, est-ce que, est-ce que parmi vous, toi coach, tu l'as, tu l'as fait Death Stranding ou pas du tout Bah
1: oui, oui, je l'ai fait. Ça a été un peu une sinécure je t'avoue. C'est C'est ouais, mais. Euh, on peut partir là-dessus vous, vous voulez vraiment que je déblatère sans truc, hein, sans, spoil, mais... sans spoil, parce que Marc, non, du coup, n'a on... pas eu, pas eu le temps de le faire, mais le... Ouais, oui. un non, avis très spoil. très rapide, si tu veux. Alors, bah, en fait... Euh... Le, le, le jeu est séduisant de, de, au départ. En tout cas, techniquement, le moteur d'Essima est sensationnel. Il hein. n'y euh, a rien à dire de ce côté-là. Techniquement, tu sens qu'ils ont bien été entourés et coachés par les... L'intro est mortel, franchement. Oui, l'intro, le, le rendu euh, comment, super réaliste en fait, des décors est euh, vraiment... Enfin, avec la direction artistique que euh, Kojima a imprimé sur le jeu, ça fonctionne super bien avec Décima. Euh, tu as, as du photoréalisme assez bluffant sur les décors, etc. C'est très, très grisant et très bluffant au début. Euh, D'ailleurs pendant tout le jeu, hein, ça reste très bon. Après le jeu reste relativement sombre, le contexte du jeu fait que euh, voilà, ce n'est pas les tropiques, quoi, même si tu as des beaux panoramas par moment, mais tu as souvent la vue bouchée euh, par le, les, différents, euh, les différents changements météo. Donc ça très bien au début, euh, petite in, intro en plus arrivant sur le premier, la première zone avec une musique, tu vois un petit peu à la transition à la desgones on l'arrêt d'être deux, donc tu dis ok ça reprend ces codes là mais ça marche bien tu vois puis plus, petit à petit plus ça allait plus, dé, plus je déchantais parce que plus je comprenais le système de jeu et plus je, je commençais à, à, à voilà à, à, à à faire, plus le jeu devenait répétitif en fait, et j'ai jamais pu et ça c'est mon avis personnel et mon ressenti j'ai jamais pu vraiment rentrer dedans parce que le gameplay euh, m'a jamais permis de le faire en fait. j'ai jamais pu me déclencher d'un gameplay qui était redondant en permanence quoi. alors coup, après il y a e plein de... Tu l'as terminé ou... Alors, je l'ai terminé euh, sans... avec un peu de difficulté. Il y a eu des défaut. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. Donc, je l'ai fini. Euh, malgré tout, c'était long. Parce que je trouve qu'il est long aussi. Il n'est pas bien forcément rythmé. Euh, le jeu n'invite pas à l'exploration, en fait. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Tu vois. Autant un Red Dead 2, un Horizon Zero Dawn, etc. Tu as envie de voir ce qui se passe derrière, telle colline, tel machin. Et l'open world est, est suffisamment vivant pour être agréable à, à se balader. Là, le... Il n'est a pas de c'est pas organique le jeu. Alors bien sûr c'est du post-apo on va dire. Donc c'est un peu c'est un peu un peu mordre c'est voulu. Mais la direction artistique elle est elle est elle est comment s'appelle? Euh, elle est voulue, en fait. Euh, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc je ne vais pas je, je critique pas le choix. C'est juste que sur moi je trouve que ça n'a pas fonctionné. Et donc le seul moment où je me suis amusé vraiment dans le jeu c'est en haute montagne. Où là, j'ai retrouvé oui, des sensations de trekking, de, de, de vouloir aller voir à droite à gauche, à aller euh, commencer à préparer mon équipement comme il faut pour pouvoir se déplacer. Et là, j'ai trouvé que par contre que le gameplay était bien ficelé. Sauf qu'en dehors de ça, il est bien ficelé, mais c'est est toujours la même chose. Alors certes, c'est une sorte de mise en abîme de la quête FedEx, tu vois certains diront que c'est un jeu concept moi je ne considère pas que c'est un jeu concept parce que c'est des jeux, que ça reste un open world avec des quêtes FedEx, il ne réinvente pas non plus tout il a sa patte à lui, il est particulier euh, voilà, un peu fascinant certains diront, moi je l'ai trouvé agaçant euh, sur plein d'égards euh, donc j'ai pas pris de, vraiment de plaisir du tout, donc euh, voilà c'est un jeu à faire malgré tout pour se rendre compte de ce qu'est le jeu parce que je peux pas dire, ne jouez pas à jeu, c'est pas possible. Il, il reste intéressant à découvrir, et peut-être que vous, l'alchimie la, fonctionnera. Euh, moi, pas du tout. Ok, euh,
0: Rav, est-ce que tu as un avis très rapide, du coup, sur Des Stranding, ou pas
2: euh, Ouais, alors, euh, j'ai bien aimé, mais euh, en fait, j'ai plus souffert que autre chose, en fait. Du coup, comme coach, coup, euh, coup, finalement,
0: tu as eu du mal à le terminer, quoi.
2: Ouais, et pourtant, bah, justement, je m'étais mis en mode facile, parce que... Je voulais vraiment profiter, pas me prendre la tête, vraiment profiter du, du scénario, de l'ambiance, etc. Et euh, du coup, euh, ouais, comme dit coach, euh, ça n'a pas la roue, ça reste un, un open world avec des cas FedEx, effectivement. Euh, après, tu as tout, euh, tout le côté crafting euh, qui, est, qui est quand même super intéressant avec la, avec la, la communauté, tu vois Genre les tyroliennes, mettre des échelles... Là. Euh, construire des routes, des ponts, etc euh, c'est vrai que c'est intéressant mais ça prend beaucoup trop de temps donc euh, moi j'ai eu tendance à, à rocher un petit peu et euh, à profiter de, des constructions des autres sans vraiment mettre ma pierre à l'édifice <rire> je suis un peu
1: il ouais, ouais, y a ça aussi, alors je te coupe deux secondes pour, pour rester sur ce point là que je rajoute un truc, c'est qu'effectivement c'est mal équilibré, il y a un système de partage de, au sein même du jeu entre les joueurs en fait donc, parce que comme tu es un comment s'appelle, un livreur, on va dire ça bêtement. Il y a d'autres livreurs aussi, tu n'es pas le seul en fait. Et en fait, le jeu te montre qu'il y a d'autres livreurs qui peuvent laisser des trucs, qui abandonnent des, des marchandises, etc. Sauf qu'il euh, y en a beaucoup trop. Euh, à un moment donné, tu es pollué par le nombre de, de, de merde qu'il peut y avoir des fois euh, à, à un endroit, devant un shelter ou quoi que ce soit. Oui. Ça fait plus dépotoir que ça ne fait post quoi. Ouais. Et, et au final, comme tu yeah, dis, ça yeah, n'incite
2: yeah. pas non plus à construire quoi que ce soit. C'est ça, il y a contrario justement, c'est ça. En fait, ça, ça rend des fois le jeu beaucoup trop facile, puisque il y a, genre j'étais bah, justement dans la montagne et il y a un gars qui avait posé des tyroliennes, mais genre euh, le mec il a, il a dû passer genre euh, peut-être tout le week-end à poser ses quatre tyroliennes, mais du coup, il a fait une station le, le, le Chamonix et... ou je sais pas
1: quoi. Ils ah, ont moi j'ai fait, ouais. ouais. <rire> fait ça, à ma, mais euh, ça va vite quand même malgré tout. Si tu, si tu les poses aux bons endroits, tu peux traverser ah, la montagne en quatre tyroliennes, problème. effectivement. C'est ça, et tu gagnes
2: quasiment une quoi. Tu gagnes une
1: ah bah moi je l'ai fait pour pas avoir en plus à supporter le fait de, de perdre du temps à revenir donc c'est pour gagner du temps que j'ai fait ça ouais. mais j'ai trouvé ça grisant effectivement comme moyen de
2: transport Mais vraiment, donc... Nico, tu vois, la montagne c'est vraiment le, le meilleur du jeu Après, le ouais, niveau scénario c'est quand même -ce ça reste que... un et Moi
3: j'ai vraiment pas grand chose encore hein, ce jeu, j'ai 7 heures là je crois actuellement Là pour l'instant, le seul truc vraiment qui me, que je retiens qui me frustre, c'est l'interface mais archi dégueulasse, j'ai rarement vu une interface aussi dégueulasse mais bon, ça on verra encore plus tard. Tu, tu parles de l'esthétique de l'interface ou sa
1: manière de, de l'utiliser Parce
3: que le jeu te le balance dans le truc comme s'il si te balançait à un océan d'informations avec des trucs marqués de partout, des trucs qui défilent de partout et tu comprends pas vraiment euh, où tu dois regarder, ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Enfin, ah, oui, C'est marrant, marrant. De, de manière empirique, tu finis par comprendre comment utiliser oui. l'interface mais moi j'ai mon pote qui a 60 heures de jeu dessus me dit « je découvre encore des trucs dans l'interface
1: ». Le fait de laisser appuyer sur X pour finalement valider les menus en fait, ouais, ça me fallu
3: sûrement déjà pour ouais.
1: voilà et une fois que tu as compris ça après ça rentre en fait ça, ça, c'est pas comme dans Monster Hunter ouais mais où, je trouve que c'est pas bien amené non c'est pas bien amené mais là où c'était mal branlé dans Monster Hunter où il en... faut encore après 200 heures de jeu à ce que tu réfléchisses, que tu dois faire dans les menus pour aller au bon endroit après les automatismes finissent par rentrer, c'est mal branlé, mal amené malgré tout je crois qu'au fi... final c'est plutôt bien pensé dans la globalité mais il faut l'avoir compris effectivement
3: après, euh... non, merde, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, quand je vous écoute après votre discours, moi je le vois pas trop parce que malheureusement je suis très souvent en hors ligne en plus, euh, j'ai déménagé tout ça donc c'est un peu compliqué. Ah, donc ouais, je vois ouais, pas tout cool. le bordel des autres euh, à côté. Par contre, quand je vous écoute parler, je me dis est-ce que justement c'est pas l'un des buts de Kojima aussi c'est -ce, ah, qu pas... ce que
1: je disais, je pense que c'est voulu, c'est sciemment, hein ouais. sciemment. Voilà, ouais, ouais. Se
3: dire, euh... parce que quelque part tu me dis ouais, peut-être c'est chiant parce qu'on a un truc post-apo, mais il y a plein de machins à côté du. Mais déjà, est-ce que en cas de post-apo, si on était dans la situation du jeu, c'est pas ce qui se passerait Déjà, est-ce qu'il n'y euh, a pas des gens qui feraient en sorte que euh, tout le monde puisse livrer correctement tout le monde, tu vois enfin, C'est un oui. peu même, d'ailleurs, le principe même de la civilisation, c'est de se faciliter tout. J'ai
1: que... dit que c'était une bonne idée, hein. c'est juste que c'est mal équilibré. Il y en a trop, en fait. Ah mais presse, oui, mais est-ce est... que
3: du coup, déjà, il va pas y avoir un moment où le joueur va se dire, bah, je préfère enlever mon truc parce que je trouve que ça dénature le, le jeu. quoi. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de volonté C'est un peu comme des armées nucléaires dans Metal Gear Solid 5, tu vois. Il y avait quand même une idée de Kojima derrière. Quoi.
0: Ah oui, où tout le monde devait euh, enclencher ouais. le monde nucléaire au même moment. Ouais. Après, le, le, le côté, euh, le côté comment dire, connecté, machin, entre-aide et tout, c'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que c'était dans les Souls bien avant et tout ça, sauf que là, c'est vraiment est pas poussé. À ce ouais, voilà, c'est oui, vraiment oui, poussé ça, ça, assez loin. Ça, 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 et ouais. pour moi, c'est la meilleure chose du jeu, en fait, parce que ça t'apporte ouais. vraiment quelque chose. C'est hyper étonnant. Et, et bah, par exemple, quand tu, quand tu utilises un truc, bah, tu te dis, ouais, putain, c'est trop cool que ça soit là, et tu vas remercier le joueur, et après, ça devient limite un réflexe, quoi. Et mmh. Franchement, ce truc-là, ce côté dans le jeu m'a vraiment hyper plu et j'ai trouvé ça génial. quoi et ouais. Franchement, il ouais, faut, faut vraiment y jouer en ligne, je pense, ce jeu-là. Parce que bah, sinon, tu perds en fait tout ce côté-là et c'est dommage. quoi Après, effectivement, ouais. c'est vrai que c'est un peu le bordel. Des fois, tu as des camions abandonnés partout, des, des, des carcasses dégueulasses. En
2: fait, c'est trop cool. Quoi. Quand tu galères, tu as, as, as usé tes chaussures et que tu tombes sur... Euh... Une ouais, tu tombes même sur
0: un abri anti précipitation tu vois des, des oui, trucs ouais, comme ça c'est génial quoi franchement enfin
2: et visuellement il y a vraiment de par contre des fulgurants dans le jeu qui moi qui m'ont marqué à vie quoi vraiment c'est ultra impressionnant bah, tu vois
3: là typiquement justement euh, j'ai repris il y a pas longtemps le jeu après moi j'ai eu un setup de départ pas, pas terrible hein. j'ai commencé le jeu je suis parti deux semaines au japon c'est pas la... je pense que c'est pas la meilleure idée pour attaquer ce genre de jeu en plus de ça d'ailleurs j'ai déménagé c'est pas non plus la meilleure idée donc, il a fallu que je me remette dedans. Donc, déjà avec cette interface bordélique, il a fallu que je réussisse à retrouver mes repères, machin truc, à me souvenir comment on fait ça. Du coup, en fait, ça m'a tellement gavé à mon truc. que je me suis dit, putain, je crois que je vais arrêter. Je l'ai dit à la je crois que je vais arrêter. Et je reprendais le jeu du début quand j'aurais la foi de recommencer du, du début, quoi. Mm -hmm. Mais après 20 minutes, ça, ça a trotté, ça a trotté. je, ah, je me suis relancé le jeu. Je dit non, quand même et tout. Je vais essayer au moins d'aller au bout de la mission où je suis, quoi. Et là, du coup, je commençais à comprendre un peu mieux, à mieux apprendre l'interface. Ouais. Et là, je suis arrivé au bout de ma mission. Euh, alors bon, je vais pas spoiler, mais genre, c'est une mission où arrives à un port. Donc, c'est, je pense, l'une des premières grosses phases du jeu. Mm -hmm. Et, et en fait, une fois que tu arrives au bout de cette mission, j'ai eu ma récompense, quoi. Genre, la vue qui était incroyable avec derrière la musique qui se lance, j'ai fait. Ah mais c'est cool en ouais. fait, genre là je me suis dit putain j'étais content d'être arrivé en haut
1: quoi. Comme, comme, dit, au tout, ah, comme, au, comme au tout début du jeu, où tu arrives la première zone aussi, où tu as la musique qui colle bien. Et ça c'est un reproche que je fais aussi au final, c'est qu'il y a trop de musique. Kojima ah bah, a voulu ouais. nous refourguer sa playlist Spotify. On s'en fout, c'est la, la bonne. Elle est pas désagréable, mais elle est, pas, elle, est pas, elle est mal amenée. Des fois, en fait, justement par exemple, tu prends des tyroliennes tu t'es construit un trigger de théorien pour aller d'un point A à un point B. Il se trouve que ça correspond à un trigger de musique pour euh, amener d'une zone A à une zone B à une nouvelle zone. Et bien, ta musique, tu peux l'entendre que peut-être 10 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas intégrée à tes déplacements ou en fait, elle te... Il te... Ils auraient dû t'obliger à, à ne pas pouvoir prendre de certains trucs pour que la musique s'intègre avec son déroulé et le temps qu'elle devait euh, être lue. Elle, quoi. L a, l moi, elle a été elle elle était, elle était souvent, souvent tronquée par, euh, parce, par rapport à mes déplacements ou parce que je rencontrais un truc sur le chemin. Ou... Et au final, tu ne profitais pas de la musique parce que bah, elle était arrêtée, tout simplement. Et ça, bon, après, ça moi
3: je sais pas Jusqu'ici, je trouve qu'elle est bien intégrée. Et pour te dire, j'ai joué la dernière fois, je joué à minuit et quelques. J'ai ma chérie qui est rentrée du boulot et qui est évidemment pas du tout jeux vidéo et compagnie quoi. Mais là en fait, elle s'est mise, elle s'est posée devant l'écran et elle s'est mise à regarder le jeu parce qu'il y avait une en fait la musique lui plaisait et du coup elle s'est mise en fait à admirer le, le, le cadre quoi parce que moi je suis en train de marcher du coup au milieu de ces falaises, ces montagnes. un peu oh ça ressemble vachement à l'Islande et tout. Il y avait de la musique en fond tu vois. Et je me suis dit ah, putain tu vois ça marche même sur des gens qui n'aiment pas le jeu vidéo. Donc du coup ça a un côté un peu onirique qui marche quoi.
1: Oui, non mais que c'est pareil, c'est bien choisi, c'est un c'est un choix artistique qui est, qui est cohérent. Moi, j'ai rien à dire, mais je trouve que par contre, c'est un peu mis au chausse-pied quoi. À un moment donné, il, il veut trop en mettre et euh, voilà. J'aime la musique, regardez tout ce que j'aime et en fait, c'est. Après, il a,
3: il a toujours été très musique. Hein. Ça, ça, ça oui, bien sûr, mais hein.
1: c'était mieux maîtrisé, c'était moins. Euh au force aux forceps, quoi pour l'instant, moi je
3: trouve, justement te manque. Je n'ai pas vu beaucoup en fait, donc je trouve que quand elles arrivent, je suis content qu'elles arrivent, quoi. Genre, c'est pas quelque chose, je me dis okay. pas oh, putain, il y a encore de la musique, quoi. Mais après, peut-être que je sais pas, c'est que le début, je sais pas, il te reste,
0: reste 40 heures ouais. après, donc doucement,
2: Donc, je fais pas de quête Là, je fonce la principale, il faut surtout pas faire de quête parce que non, les quêtes servent à rien. rien. A à part, morts, si ça, tu vois, tu récupères
0: deux trois colis, tu vois, qui traînent et tout ça, mais sinon, les quêtes
1: servent à rien, quoi. Enfin, il faut rester sur. Ouais, ouais. Après, ouais, tu essaies d'optimiser que... tes déplacements en disant « Tiens, je vais tel endroit tel endroit, j'en profite pour prendre telle ou telle chose. Voilà. » Au ça... passage, et que tu
2: as de la place, tu... Voilà.
1: voilà. Mais... mais très vite, ça devient répétitif. Moi, j'ai vite arrêté quand même.
2: Je suis allé à l'essentiel à... sur les... Non, de des fois, on... 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 on se moque de toi, quoi.
1: On se moque de toi, sur les phases de boss, par exemple. Ah oui, non, mais... Elles dégueulasses. Moi, j'ai adoré le premier boss, tu vois. Ah non, ouais, mais, tu vas... non mais tu vas tu vas... Non si tu vas pas dire stat t'en as fait un, tu vas voir, tu vas, tu vas, tu vas... Tu vas... y en a d'autres, ah, forcément. discuté
3: hein, mon pote le cas euh... fini jeu, m'a dit, m dit, m dit donc que c'était un peu tout du même. Par contre, on fait un ce podcast
0: On fait pas le death cast. Du coup, il y a eu Shenmue mou 3 aussi en sortie de jeu, donc je pense que Raph, toi tu t'es infligé le 1 et 2 l'année dernière, je crois, l'été dernier, donc je pense que as ne le chaud pour le 3,
2: Le 1 j'ai refait l'année passée. J'ai souffert aussi. Pas autant que dans les strandings, mais j'ai bien souffert aussi. Ah en tout cas, voilà. En le fait, j'étais coincé dans une boucle spatio-temporelle. Je ne sais plus si je l'avais raconté ça ou pas. Avec non, mon chariot-élévateur, mais... je devais emmener des caisses dans un certain entrepôt, mais en fait, je ne passais pas par le, le bon chemin. Et en fait, du coup, le, le jeu ne comprenait pas que, que j'étais en train de mettre des caisses dans le bon entrepôt parce que je ne passais pas par le chemin A, je passais par le chemin B. Et du coup, en fait, j'étais bloqué. En fait, je faisais la même journée de travail tous les jours.
1: C'est un... ah ouais, le jour
2: de la marmotte, ah ouais, le de la marmotte quoi. quoi. Et en plus, je devais faire, ma... faire la pause à midi. Donc je non, ça
3: fait... s'appelle la réforme de travail, ça
2: euh, Non, mais c'est... <rire> en fait, ils ça ont, ont ils y a y a y est, on est, on y c'est on est, on fait... <rire> Alors, faut que je le 2, hein. En
0: tout cas, voilà le, le, le truc à, à retenir. C'est que Shenmue 3 est là et c'est quand même euh, limite exceptionnel. Après, est-ce que les gens seront prêts à raquer pour une, un Shenmue bah... 4 sur Kickstarter Ça m'étonnerait, mais
2: Mais en ce je moment, ouais. c'est <coughs> hein, ouais,
3: là où je trouve qu'il a déconné Suzuki, quoi c'est à dire que genre. T'as enfin réussi à faire ton putain de chaîne 3, ça y est. Genre et et en es plus, il est revenu entre les morts. Il est revenu entre les morts et tout. Et le mec, il te dit Ah, mais ouais, mais je besoin quand même d'un chaîne un Shenmue 4. Un Shenmue... Mais putain, mais t'es con ou quoi Genre, putain, t'as <rire> fallu 10 ans, 15 ans de faire ton putain de jeu Alors, et t'as toujours pas sur, terminé
1: quoi. Surtout, je dirais que la, le jeu s'en sort par sa naïveté, tu vois. Et, tu vois, et, euh, et, euh, et voilà, il est attendrissant le jeu de naïveté. Donc, je ne suis pas sûr qu'il refasse le coup deux fois. <rire> tu vois, donc euh, il a l'impression de jouer à du rétro gaming, pourquoi pas? À la limite, c'est cohérent avec le 1 l 2, toi, tu n'as pas un gros écart entre les trois, tu vois, c'est cohérent en termes de trilogie pour le moment. Donc, euh, le, le ouais, jeu est ce qu'il est, skillé, euh, il a ses défauts, paraît aussi faute de. Bah, tu sens bien que les compétences derrière étaient ouais. pas celles de, de studio euh, vraiment tu vois, au taquet, Actuelle, mais ouais. malgré tout, je trouve que le jeu s'en sort, mine de rien, pour les fans en l'occurrence, surtout maintenant euh, effectivement il fait beaucoup rire il enfin, n'y a pas le moment où je fais là, quand même on est en quelle année quoi <rire> non,
2: mais bon oui, c'est un peu pas panier mais trop, trop gentil tu vois C'est mmh. rayons il est trop parfait. enfin tu il n'y a pas de tu ouais, vois, ouais. un peu trop lisse des euh, voilà. un peu trop de perfection dans, dans ce personnage je trouve.
0: C'est parce qu'il met beaucoup de, de Q10+, la crème de L'Oréal, c'est magnifique, ça. Ouais. Euh, non, mais du coup, euh, ok, voilà. Ce euh, qu'il avait aussi à retenir pour le mois de novembre, c'était la sortie de Google Stadia. Et donc, en parlant de Google Stadia, aujourd'hui, la news est tombée comme quoi euh, Google a racheté euh, Typhoon Studios. Euh, Typhoon Studios, c'est un studio assez jeune, je crois. Alors, je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas, qui développe, pour l'Epic Game Store, voilà, génial, formidable, euh, le jeu Journey to Savage Planet. Donc il une, un espèce de, de jeu de survie à la con. Euh, mais bref, voilà, en tout cas, euh, Google s'arme un petit peu de studio et je crois qu'ils ont fondé un autre studio avec la fameuse Jade Raymond d'ailleurs, pour développer des exclusivités. Euh, donc Google Stadia, qu'est-ce que c'est C'est euh, le, le, le cloud gaming de chez Google euh, qui a des retours assez mitigés, même si la technologie euh, fonctionne entre guillemets, bah, pour l'instant les connexions ne sont pas prêtes. Euh, donc voilà, pour le moment, c'est un petit peu sorti trop tôt ou en tout cas en version bêta, il y a beaucoup de fonctionnalités qui manquent. Mmh. Euh, donc voilà, après, je pense que personne d'entre personne nous n'a pu le tester ou n'a acheté la chose. Après, il faudra peut-être tester aussi l'année prochaine quand la version gratuite sortira. Là, ça sera l'occasion vraiment enfin euh, ça sera vraiment le lancement de stadia je pense à ce moment là
3: quoi. moi Après, je pense qu'il faudrait peut-être commencer à se poser des questions sur les compétences de jade raymond aussi quoi hein parce que je veux dire euh, la meuf elle, elle, elle capitalise euh, toute sa carrière sur euh, quest ce qu'elle a, a fait, 10, fait ans, Creed... non, elle a rien ouais. fait d'autre depuis et genre euh, elle était censée être à la tête d'un super projet chez y euh... est on sait pas c'est rien... rien passé ouais et là, maintenant, il y a Stadia, puf, bit complet. Enfin, il peut-être arrêter. Elle est très jolie, cette dame, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être arrêter de lui confier des trucs si jamais il n'y a rien qui aboutit ou il n'y a rien qui... qui devient vraiment intéressant. Quoi. Moi, je ah, pense que, que c'est plus
0: euh, du côté de Phil Harrison que sa merde, hein, parce que le mec, il va Moi chez si. Sony, sa mère. C'est complètement dingue. C'est le
2: chat noir du jeu vidéo, quoi. <rire>
0: Ok, et pour le mois de décembre, du coup, qu'est-ce qu'on a au menu euh, Putain, j'ai l'impression de parler comme JC. On a les Game Awards 2019, du coup. Euh, Game Awards 2019, bon bah ça, on vous l'a fait euh, la semaine dernière, donc euh, voilà, pas grand-chose si ce n'est l'annonce de la prochaine génération, un petit peu en mode surprise, avec la Xbox Series X. Donc du coup, les gars, mmh. euh, vous qui n'étiez pas là euh, les euh, 18 derniers podcasts, vous avez pensé quoi de l'annonce, du coup, de la Series euh, X
2: Déjà, ah, bah, c'est une surprise.
0: Non, déjà,
1: mais... Ce qui est On pas est désagréable. Ouais. Euh... Alors oui, du
0: coup, euh, j'ai un petit peu pensé à ça. Euh, pourquoi ils l'ont annoncé à ce moment-là et pas pendant un Inside Xbox Tout simplement parce qu'ils voulaient peut-être toucher un autre public qu'en fait oui, les joueurs le Xbox. Parce même, que finalement, s'il l'auraient annoncé, ouais, annoncé par exemple dans un Inside Xbox, en fait, il n'y aurait eu que les joueurs Xbox qui l'auraient regardé finalement. Puis, ok, ça aurait été bien.
1: Et puis l'audience est plus importante qu'un de trois, non Oui, hein, tout, avec à les...
0: Fait, les... tout à fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, il y, y a les chiffres qui sont tombés cette semaine. Comme quoi, alors bon... Ça vaut ce que ça vaut, mais comme quoi, il y avait plus de 73% de visionnage en plus sur le Game Awards par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que mm -hmm. ah, c'est une ces cérémonie qui, selon les chiffres officiels, euh, est vraiment beaucoup regardée, donc, ce qui permet de toucher un public vraiment énorme. Et je pense que ça a certainement aussi motivé Microsoft à balancer ça là. C'est
1: la troisième vraiment année qu'il qu y a le Game Awards, c'est ça euh, C'est la cinquième, je crois. C'est à cinquième. Alors moi, je me souviens des trois dernières. J'avais trouvé ça fumeux là il y a trois ans. J'avais trouvé qu'ils avaient trouvé, qu'ils avaient retrouvé de la crédibilité dans les choix des, des nominés, des récompenses, etc. L'année dernière. Et là, je trouve qu'ils se retrouvés dans les travers un petit peu quelquefois. What the fuck euh, Qui c'est qu'on nomine pour ça Pourquoi on nomine celui-là et pourquoi c'est lui le vainqueur J'ai fois, j Alors, euh... qui c'est qui vote dans ce truc-là Alors, un on vote, vote, euh... non,
2: je crois, c'est 80 sites de jeux vidéo. Ouais un ça. petit peu partout dans le monde et
0: il y a Gameblog je crois dedans Donc, euh, voilà.
2: après je sais pas s'il y a des coefficients euh, suivant les sites qui votent peut-être
0: ouais. ouais. alors après c'est pas les sites les sites sélectionnent en fait les, les jeux présélectionnés. Les ensuite c'est au public de choisir euh, par oui mais les... en fait le, la note du
2: public compte que pour 10% dans la note finale je crois. ah bon d'accord ouais. okay, et en fait veux... c'est euh, enfin, je crois il y a 90% ouais. qui, est, euh, qui est décidé par les euh, journalistes sélectionnés D'accord, c'est euh, ridicule. Alors, 10% c'est public.
1: C'est pour ça que je pense qu'il y a des aberrations dans les. En fait. aussi bien les choix de... des nominés que. Bon, C'est pas tous les nominés, hein, mais j'étais vraiment par des trucs que de je me suis posé vos, la question. 2016, ouais. Voilà, et puis euh, et puis les choix des vainqueurs, en fait. Alors moi je suis très content, c'est Kiro a gagné pour les... chez les Games Awards, mais même je, peux... je remets en question aussi le système peut-être d'élection, de... enfin de... de vote, parce que je trouve ça un peu parfois incohérent. Mais... Bon. Mm. Allez, euh, Kojima, bon après, quand même, alors, Kojima, pour regarder les Oscars, euh, les gens disaient que c'était les Oscars. Voilà, c'est le, le même principe, c'est ça, exactement. Je, trouve que, je pense que le même principe. Il, a, il doit y avoir un peu de lobbying derrière quand même, ce genre ah de bah, truc. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas vraiment fan de, de la crédibilité de, ce, de, de ces récompenses. Maintenant, euh, Kojima a été attendu comme le loup blanc, hein, comme étant le mec qui allait tout gagner et que ça allait énerver tout le monde, moi le premier. Au final, il s'en sort avec trois récompenses honnêtes, euh, mais ce n'est pas le gothi. Donc, au moins, on ne va pas ah, avoir exactement. un Godzilla qui va se la péter pendant <rire> un an et demi. On ça, disait
3: dans le dernier le... Don't qui est pas sorti à l'heure où on parle, euh... on disait en fait que le truc, c'est qu'ils étaient tellement observés et attendus sur ça qu'ils ne pouvaient pas donner le truc. Euh... Je pense que tu vois, si quelque part, il y a eu trafic, c'est peut-être là. C'est peut-être que le jeu a gagné, mais j'en s'est dit, on ne va peut-être pas le faire gagner le Goji, parce que si jamais on le fait gagner, ça va faire une grosse polémique. Il y a quand même de compromissions. Je veux vais... je dire, euh... Kili qui est dans euh, le jeu et compagnie, enfin, ça faisait quand même un peu gros, quoi. Ouais. Tu vois, est-ce que ça a pas joué contre lui finalement oh, quoi.
2: Ça, parce que Du coup, euh, Tout le monde dit ouais, mais en fait, est, euh, c est, c est, tout est payé d'avance, Après,
1: euh, le jeu a des défauts. Hein. Euh, être le côté de l'année, je trouve, que ce, ce sera. Non, non, ouais, c'est. C'est ouais,
3: mais... aussi a des défauts, quoi Je veux dire, fait, aucun jeu n'a pas de défaut, quoi
2: ouais mais ils sont oui plus... non mais là vraiment des euh, Stranding il y a des trucs qui passent pas en 2019 ah, mais attends, si Dragon en... Age
3: Inquisition et God of War ont été gothi, euh, le, là,
0: la, la, gothi quoi. Ça, ça remet en cause les gothi, là. je pense qu'on va <rire> arrêter là. en fait les gars je, je vous demandais votre avis sur la, le reveal de la, de la série X hein,
2: pas sur les Bah oui, alors... eh
1: ben, ben moi j'aime bien le design
2: ah oui j'adore ouais d'accord
1: j'aime bien le design quand il est debout par contre oui. on l'a vu on a, on l'a ils ont il a été simulé parce que les mecs font tout de suite la première chose qu'ils ont fait les mecs c'est des maquettes toi, en papier a
2: voilà
1: mon imprimante 3D et par contre c'est vrai qu'elle est quand même massive hein ah ben bah, merci les ouais.
3: petits trop loulous comme raf et qui font mais il suffit de l'allonger bah, bah oui elle fait 50 de haut mais il
1: suffit de l'allonger le truc c'est que si tu l'allonges tu perds tout l'effet design du en
3: plus et en plus elle est quand même énorme même allongée fait je dire les gens j'ai de la taille oui,
2: euh, oui. par l'eau, donc si tu l'allonges... Euh, non, non mais après,
3: ça s'évacue par la droite, ou enfin, je ne sais pas, ça s'en fout, mais, oui, mais, mais de toute manière, clair. effectivement, elle est faite, je pense, elle est pensée faite pour être debout, quoi. Après, ah, euh, je crois que Coach, il n'aime pas trop ça non plus, dans ce que tu disais, genre, insérer le disque sur une console debout...
1: Alors ça me dérange moins quand il n'y a pas de tiroir, tu vois, c'est les tiroirs quand il sort et qu'il faut mettre le truc, souvent ça se casse la gueule. Là, c'est un manche. Là, c'est un manche disque, c'est moins gênant. Mais non non, ça va, ça va, c'est pas donc Ah ouais, c'était pas droit. Il
3: disait je moins qui supportais pas ça.
2: Moi ce qui me rend où, c'est que les gens ils commencent à se toucher le pipou sur la série X alors que fait 12 Teraflops, c'est tout court. 12 teraflop c'est rien du tout, Il faut vous rendre compte que c'est 12 Teraflops, c'est ma carte graphique donc tu vois c'est
3: oh là là non, parce que, que je... les gens
2: ils, ils pensent qu'il va y avoir une enfin un écart de fou avec le ray tracing le machin mais euh, le ray tracing euh, je l'ai vu tourner sur un pc il euh, y, y a rien oui c'est plus beau mais c'est pas euh, un truc incroyable quoi.
1: après ce qui... après quand même vu la
2: différence de gabarit euh, Qu'est-ce qui justifie cette
1: différence de gabarit quoi Alors, on, on en discutait sur Twitter sur le fait qu'il y aurait peut-être, toi tu disais qu'il y aurait peut-être des ventilos de telle taille, etc. Moi, moi je mmh. me disais, mais si les mecs se sont fichés à faire une Xbox One X avec un système de, de refroidissement justement sans ventilos, oui, mais... donc bon bruyant, etc. Ouais, euh, pourquoi ils ont pas, pas essayé de conserver un peu ce truc-là truc -là là et, et mettre au chose Attention, plus tu où, mets de puissance, c est
2: c est plus ça chauffe, coach. Donc, il de... oui, y a
3: eu des interviews de Six en disant attention, même s'il a dit j'adore le design de la console et tout avant tout ah, l'objectif numéro un, c'était de faire une console qui serait forcément performante parce que c'est l'objectif, mais mmh. qui du coup serait aussi silencieuse et qui chauffe pas. Quoi. Donc France, ouais. il a dit, le design a été totalement pensé pour ça, c'est juste pour ça qu'elle est comme mmh. ça la console.
2: Ouais, c'est
3: juste pour qu'elle puisse être puissante mais sans chauffer sans, et surtout sans faire de bruit. Non, mais Alors, on me demande
2: à de Babyboule, quand tu balances un gros jeu sur son euh, le mec... Euh, ouais, ouais,
1: tu dis que la puissance n'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est quoi les cartes ça c'est grave, par exemple.
3: Les, les comparaisons avec le PC, on, a, on sait très bien que la non, comparaison mais console PC, c'est ridicule.
1: En la comparaison avec la One c'est quoi l'écart de, de puissance qu'on qu pourrait espérer euh, avec, par rapport à la One X Est-ce que ça justifie le gabarit de la, la console C'est ça que je me pose comme question. Moi. Bah, ça, on verra la sortie. Ah, oui. hein.
3: Mais bon, vu ce qu'ils ont fait avec la One X, justement, je pense que moi, je me fais pas trop de soucis euh, sur les capacités de la console. quoi.
1: Moi, je veux qu'elle soit silencieuse. Ah, si, un point que moi, j'ai peur, parce que vulgaire. Mais bon, je. Je pense pas, mais je, je me, je, ça me mettrait vraiment. C'est que vu ce design, etc., ça me fraîchit que ça soit aussi une boîte qui fasse, euh, comment on appelle ça euh, sein de... euh, Pardon, ouais, un sein connecté. Voilà, c'est ça mm. ça je veux pas. Ça, je veux pas du non, Ça, je
2: crois que c'est un délire ah, que vous avez. Ça, j'en doute. Non,
1: cas. mais tu, tu, tu vois, on, tu sais, ça reste une fonction. Il suffit d'un haut-parleur et d'un soft derrière, tu vois. Donc, ça peut très vite arriver.
2: Oui, oui c'est une enceinte connectée à qui tu pourras parler avec Cortana et tout. Je dis, oh, non, mais c'est le dernier truc qu'il faut, qu faut annoncer sur l'Xbox. So enfin, si, enfin, mais... si tu dis qu'il y a un micro dedans avec Cortana, as déjà perdu. Pour ça
1: Enfin non, il y a plein de gens qui. qui... Mais moi, je trouve que c'est pas. C'est pas une technologie euh, en termes de protection déjà des, des infos perso, c'est complètement pourri. Et, euh, et puis surtout, si c'est pas désactivable, ou alors si c'est désactivable, et que tu perds des fonctionnalités euh, de la console, non, non merci quoi. Donc je suis vraiment pas pour. J'espère. Je
3: moi, ce qui me fait chier, c'est que si jamais ils ont mis ça, ça risque de faire coûter la console plus cher que ce qu'elle ne vaut vraiment. Pff, en, en plus. D'ailleurs, en, ouais,
1: en parlant voilà. de prix, à ouais. votre avis 500. Moi je ouais, dirais 500 500, ils ouais. vont ouais. ouais.
0: pas aller au-dessus, hein. c'est ouais, pour dirais ça, ça fin,
2: tu, tu peux pas, les, les gens ils s'imaginent des trucs de fou, pour 500 ouais. euros tu peux pas avoir un truc de dingue, c'est
0: ouais, Moi ce qui, me... ce, qui, ce qui me fait tiquer c'est que vraiment s'ils décident de coller leur machine à 500, euh, si la PS4 le prix psychologique c'est 400, est-ce qu'ils vont se prendre un mur encore entre 400 et 500 ou est-ce que vous pensez que la PS5 aussi ça va être du 500 et on Non, la parle PS5 plus... aussi 500, tu verras. Ouais, ouais tu ça sera aussi, pareil. Ouais. Oui.
2: Ça sera D'accord.
3: Déjà parce que les deux vont s'aligner au puissance et que c'est ce que ça vaudra quoi. Mmh. Et qu'il faut arrêter de croire comme on a pu voir un leak que la console fait qu'ils allaient vendre une console, enfin en tout cas chez Saudi à 900 euros fait genre 900 dollars n'importe quoi. Non mais il
0: y a que les youtubeurs qui font genre de vidéos c'est n'importe quoi. <rire> euh... non mais du coup euh, bah merci si, euh, oui, si c'est bon Raph t'as donné ton avis je pense voilà. que as entendu euh, haut et fort euh, non mais en tout cas euh, merci messieurs du coup c'était le bilan de l'année euh, 2019 du coup euh, et puis on se retrouve du coup pour un prochain podcast et on parlera cette fois-ci euh, du coup du, euh, bah, de nos top et flop tout simplement donc euh, on va vous parler un petit peu de nos jeux favoris de l'année et nos flops favoris de l'année également euh, merci à tous et à toutes de nous avoir
2: écoutés. À la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao.